0: Salut, ici Dominique Tardif. Bienvenue à « Deviens-tu ce que t'as voulu ?». Bienvenue au premier épisode de la troisième saison de « Deviens-tu ce que t'as voulu ?». On aura une dizaine de nouveaux épisodes à vous présenter au cours des prochaines semaines et on vous donne désormais rendez-vous le vendredi. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous arrivez à trouver un peu de joie dans votre quotidien malgré la pandémie qui s'éternise. Je me permets de saluer les nouveaux venus qui ont peut-être appris l'existence de ce balado grâce à Audio, l'application de Radio-Canada. Audio qui a repris, il y a quelques semaines, 11 épisodes tirés des deux premières saisons de « Deviens-tu ce que tu as voulu ?» 11 épisodes qui sont donc désormais disponibles sur l'application Audio. Merci à Audio, à toute son équipe pour son grand support. Salutations aussi à tous ceux et celles qui se retrouvent ici grâce aux belles choses que Jean-Sébastien Girard a dites au sujet de « Deviens-tu ce que tu as voulu à la soirée est encore jeune ?» Vous aurez l'occasion d'entendre le très généreux entretien qu'il m'a accordé dans quelques semaines. Mais mon invité aujourd'hui, c'est nul autre que Louis-José Houd. Et pour tout vous dire, lorsque j'ai envoyé une invitation à Louis-José par le biais de son attaché de presse, c'était vraiment plus par acquis de conscience... C'était pour me dire « Au moins, j'aurais essayé. » J'étais convaincu que Louis-José répondrait non. Eh bien, contre toute attente, Louis-José a répondu oui. Et évidemment, je m'en réjouis. C'était la deuxième fois que je rencontrais Louis-José. La première, c'était en décembre 2018. Il m'avait accordé une entrevue dans la salle de rédaction du Devoir, quotidien auquel j'ai l'honneur de collaborer. On avait bien sûr parlé de son spectacle « Préfère novembre », mais il m'avait aussi présenté à ce moment-là ces cinq vinyles d'humour préférés. L'article est toujours disponible sur le site du Devoir. Mais le voici, sans plus tarder, mon entretien avec le Neil Peart de l'humour québécois, Louis-José-Haud.
1: T'en fais pas beaucoup des podcasts? Non, j'en fais aucun. C'est-à-dire <rire> que j'ai comme politique de pas en faire. <rire> Mais le tien. Euh... Ben d'abord, j'aime beaucoup te lire euh, Merci. dans Le Devoir. Et puis, euh, j'ai écouté Celui que tu as fait que François a mmh. Que tu connais un petit peu. Ben j'en ai appris plus en t'écoutant, <rire> en vous écoutant, tous les deux, qu'en 20 ans de... J'exagère, mais pas trop. Tu sais, c'est pas un livre ouvert, François. C'est un
0: homme discret. C'est un des épisodes dont on m'a le plus parlé... Parce que les gens étaient sous l'impression que François était pas content d'être là, alors qu'il était super jovial. Ah oh non, moi, je le connais, il était très content. Oui, oui. Il était, il était, moi, je l'ai trouvé
1: très généreux, Absolute, puis on a passé totalement. un bon moment, puis oh, oui.
0: il m'a taquiné un petit peu à la fin. Je l'ai taquiné, mais c'était parfait. Oui, c'est oui, un oui, honneur oui. De, de se faire taquiner par François Havard.
1: Ah oh, oui, non, non, c'est ça. Moi, je, je le connais quand même bien, puis je oh oui, Non. Je, je, quand il y a pas de bonne humeur, euh... <rire> c'est autre chose. <rire>
0: euh, François Havard, lorsque je l'ai reçu, je lui ai posé euh, la question suivante. Est-ce que ça crée parfois de la jalousie entre les artistes avec lesquels tu collabores étroitement, donc que, que tu collabores avec l'un et l'autre, que tu collabores avec la compétition François collabore avec Martin et Matt ouais. et avec toi, vous êtes les deux humoristes les plus populaires au Québec. Puis là, François, il m'a répondu euh, je pense textuellement, tu demanderas à Martin ou à Louis-José.
1: Prochaine question. <rire> donc, puisque tu es devant moi, je la pose. Ah, heureusement, il y, y a une espèce de, de rideau euh, entre euh, ce que fait François avec Martin ou autre et avec moi. J'avais ent entendu sa réponse un petit peu plus euh, élaborée là, où il disait qu'ils euh, ne savent pas ce qui se passe. Oui, en fait, il s'est comparé comme... son travail à celui d'une prostituée. Exactement. Qui ne parlait pas de ses clients, ses autres clients. Totalement. C'était très, euh, très bien envoyé. Puis, euh, François, je, on sent que cette capacité à, à se mettre en mode euh, Martin ou en mode euh, moi-même. Euh, au moment opportun. Puis, euh, j'ai jamais l'impression que. Heureusement, mais l'humour de Martin et, et, et le mien euh, sont assez quand même. Les gens nous confondent pas, non. disons. T'sais, donc, euh, vu qu'on a pas mal notre univers, euh, chacun, euh, je sens pas une... une espèce de compétition trop euh, agressive avec euh, Martin. Donc, euh, ça me dérange pas. François a droit de gagner sa vie. J'aime ça aussi que. Je sens pas que des, des fois, il m'envoie des affaires qui ressembleraient à Martin.
0: Il recycle pas son, son stock qui est
1: pas passé auprès de Martin. Là. Non, 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 je sens pas qu'il, sens pas... Qu il, on dirait qu'il peut, peut arriver d'un meeting avec les là, pis il va... <rire> Parce qu'il collabore avec eux aussi, oui. <rire> non, mais je veux dire... Mais euh, on, il, 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 il est fantastique pour se mettre dans le bon canal au, au bon moment, t'sais.
0: Mais qu'est-ce qui t'apporte encore aujourd'hui? Parce que ça peut avoir l'air étonnant qu'un ouais. homme que tu as rencontré alors que tu étais encore sur les bancs d'école ouais. te suit toujours, t'es très fidèle à tes collaborateurs. Tu travailles toujours avec le même metteur en scène aussi, Joseph saint gelet ouais. depuis
1: le tout début. Tout début, absolument. Et puis, euh, François, ce qui m'amène... Euh, des fois, c'est délicat parce que ça, ça, ça me blesse un peu quand les gens disent euh, que j'ai un auteur, tu sais, qu'il écrit... Euh, un writer au sens euh, traditionnel non. du terme. Tu sais, je me rappelle à, au dernier gala de la j'ai entendu un, un animateur radio qui avait dit bon, l'animation, c'était très bien, François avoir au texte. Je suis comme ah. Tu sais, c'est la façon qu'on fonctionne, ce qui m'apporte François, c'est que moi j'écris mon matériel puis je lui en envoie. Puis euh, il, va, il, va, il va couper, il va me suggérer, il y a des punchs qui viennent de lui là, mais jamais François euh, m'écrit de, de texte. Comme je te dis, il va souvent ajouter des fois des petits punchs c'est presque une forme de mise en scène aussi. Là. Il va virer des textes à l'envers, il va changer l'ordre du spectacle. Mais jamais il m'arrive avec « tu devras faire un numéro sur... » Ou c'est peut-être arrivé en discutant. Là. Mais c'est comme euh, quelqu'un qui a énormément de jugement et énormément de rigueur, qui regarde au-dessus de mon épaule puis qui dit « là, tu es en train de faire de la merde ». Et euh, son jugement puis sa rigueur font que quand il me dit que quelque chose est bon, c'est probablement vraiment bon. Je me fie à lui, c'est mon échelle, c'est euh, mes balises. Y a-tu d'autres synonymes que je pourrais C'est ma, ma référence. C'est euh, des fois je des fois je le, je le challenge un peu. Là. Des fois il euh, il connaît pas là, une affaire, une nouvelle. Là. Puis <rire> je fais une joke. Ça m'étonne pas vraiment. <rire> Puis des fois je fais non. non. François, si moi je sais c'est quoi, parce que je pas non plus là, le plus à l'affût des technologies. Ta joke sur TikTok là. Ouais, non, c'est ça. Euh, si moi je sais c'est quoi, François, on va être correct. C'est euh, un suivi, un, 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 un regard extérieur. Voilà. C'est
0: comme le travail d'un réalisateur en musique. J'ai l'impression oui. que ça s'apparente davantage à ça.
1: Oui, 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 tout à fait. C'est euh, pas lui qui va écrire des tunes, maintenant. Puis il, il va les prendre, mais puis il va les rendre meilleurs. Hein, Et François, c'est ça qu'il fait avec moi. Encore là, il m'écrit des punches. Là, de, dans chacun de mes shows, il y a 3-4 punches qui viennent mot pour mot euh, de lui. Mais euh, c'est un script éditeur, en gros. C'est ça, son rôle avec moi de, depuis le début. Puis... Euh, je suis vraiment chanceux d'être tombé mmh. dessus. Parce que je, ça m'a aidé beaucoup là, dans ma carrière. Est-ce que ça se peut qu'il y ait beaucoup de gens dans le monde du showbiz, là, pour parler de manière très, très large, qui
0: finissent par devenir moins bons qu'ils l'ont déjà été, parce qu'ils tassent ces gens-là de, de leur entourage, qui ne veulent pas se faire dire qu'ils ne sont pas bons quand mmh. ils sont peut-être un peu moins?
1: Bonne question. Je pense je pense que des gens qui n'ont plus personne autour d'eux pour leur dire, là, tu fais fausse route, l'ami. Et euh, je ne veux pas être de ces gens-là. Et je sais que François... Et peut-être la dernière personne qui va me dire, « Tu fais fausse route. <rire> » C'est dur à dire. Hein? Des fois, tu te dis, « Oui, mais comment c'est qu'il n'aurait rien à faire celui lui-là? » Probablement qu'il n'y a personne qui oui. dit qui, qui, qui,
0: qui... Ce qui ressemble à une très mauvaise décision aux yeux d'à peu près tout le monde, ouais. euh, ça n'apparaît pas à la personne qui est en train de prendre cette décision-là.
1: C'est ça. ça. Des fois, je vois, de, je vois des choses qui pourraient être ça. Et euh, Peut-être qu'on se dit la même chose de moi. Mais penses, non, j'ai quelqu'un qui me dit... <rire> ouais, parce que c'est ça qui est dangereux, en fait, ce que tu soulèves là, avec, avec le temps. Mané, on, 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 on bénéficie d'une grande autonomie puis d'une espèce de, de respect, là. Euh, tu peux engager qui... des gens qui vont te dire exactement ce ouais. que tu penses. T'as ouais. les moyens. Ouais, Mané, je, je me rends compte de ça, là, que, ah, oh, il y a plus grand monde qui va me contredire, puis François, c'est... Il y a rien qui, qui passe. Il n'y a aucune paresse aussi, tu sais. Si quelque chose est mauvais, puis ça implique que lui aussi retravaille dessus, il va être le premier à, à me le dire. Hum. Puis cette sagesse-là qui est la tienne de rester entouré de cette personne-là, de ces personnes-là qui vont te le dire quand tu fais Fausse route, ouais. elle tient à quoi? Mmh. François, il je, je l'ai connu, j'étais étudiant à l'école de l'humour. Mmh. J'avais 19 ans, puis là, j'ai 43 ans. Puis il, il a été là euh, tout le temps, tous les spectacles que j'ai faits, puis tous les galas de la disque que j'ai animés, et les quelques fêtes nationales et autres. Il, il... Ça devient, mon un moment donné, euh, ça n'a juste pas de sens qu'il ne soit pas là. On dirait que c'est pas... Euh, je me pose même plus la question, je me dis ça à François, j'ai toujours tout montré. Euh, je l'ai connu trop jeune pour euh, mon année faire ah, Puis euh, lui, il a su se garder euh, pertinent, intéressé, curieux puis travaillant, donc... Euh...
0: Mais si je filais la métaphore du réalisateur, je pourrais dire qu'il y a des groupes qui, après avoir fait trois ou quatre albums avec un réalisateur, ouais. vont avoir le goût de brasser les cartes un peu, puis d'aller voir ailleurs. Ça donne rarement un très bon album, puis ils reviennent avec l'autre réalisateur ouais. après. Toi, t'as jamais eu ce, ce désir-là? de
1: Mais il y a des belles histoires de ça, par exemple, de gens qui décident, euh, après trois, quatre albums, d'aller vers un autre réalisateur, puis euh, sans mieux, par, par le fait même. T'sais. Dans le cas de la script édition j'ai jamais eu le goût de faire ça pour ce qui est de la mise en scène, disons, avec Joseph saint gelais Il y a un de mes spectacles, c'est moi qui a fait la mise en scène. Mmh. Et puis, euh, bon, après, euh, euh, Joseph, euh, ça reste de la mise en scène du mot on fait beaucoup de jokes là-dessus, mais c'est parfois très flou, mais un, il me fait répéter, T'sais, il est très rigoureux, c'est un homme de théâtre et, et de mots et de lettres, et puis il est très... Époustouflant. Très époustouflant, et c'est en plus, euh, j'adore sa compagnie. Je sens que lui aussi me pousse encore assez pour euh, que j'ai pas besoin de, deman de me demander, « Ah, oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un d'autre me pousserait plus? » Peut-être qu'un jour, quelqu'un me, me poussera différemment. Peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre. Si je ferme pas de porte, je le dis. Si un jour, François n'existe plus, tu sais, je, je vais trouver euh, quelqu'un d'autre, j'imagine. Hein. Je serais très triste. Mais euh, après ça, tu sais, euh, je demeure très, très, très insatisfait de, de ce que je fais. Et puis, euh, je maillis tu je, je un peu. Donc, euh, <rire> je, veux dire, je je suis extrêmement motivé à, à me corriger et à me critiquer. Donc... Euh, j'ai pas non plus de tant besoin d'être pris par la main.
0: Mmh. On a beaucoup dit que tu étais perfectionniste, puis quand on, on le dit comme ça, ça sonne comme une qualité. Mmh. Mais l'envers de ça, c'est ce que tu viens de dire à l'instant,
1: c'est que tu te trouves rarement spécialement bon. <rire> ouais. <rire> Mais ça me dérange pas, là. Euh, je veux dire, je, je pense que euh, la plupart des artistes devraient euh, se trouver un peu mauvais, là, en général. Il <rire> y en a qui se trouvent trop bon effectivement. Oui, oui, oui. Mais c'est parce qu'on s'inquiète
0: pour euh, ta qualité de vie puis ta santé mentale aussi, ah, quand ouais. même. Ah. Ben, on s'inquiète, Ça me réveille pas la nuit, là, ah. en fait, mais...
1: <rire> Non, mais écoute, un souci, là, disons, du, du détail, comme beaucoup comme beaucoup d'humoristes, mm -hmm. comme beaucoup de gens, un souci du, du détail et de, de bien faire les choses, tout simplement. Mais, cela dit, je suis capable de reconnaître quand je fais un bon coup, quand je fais un numéro... Euh, qui a fait rire, a... dont je suis fier, je, je le ressens, ça. T'sais. Je veux dire, bon, avec le temps, je me rends compte que... C'est plus que je me rends compte que je suis absolument pas arrivé à maturité dans mon travail d'humoriste, dans mon travail d'auteur comique. Mm. Et euh, je suis toujours dans une, dans une quête qui, qui n'est pas finie. C'est pas nécessairement que je dénigre ce que j'ai fait avant un petit peu, mais en partie. C'est plutôt que, quand je dis perfectionnisme c'est plus de, de m'améliorer. Constamment, de continuer à, à m'améliorer parce que c'est un métier qu'on peut pratiquer encore euh, jusqu'à nos vieux jours, mm -hmm. vu euh, le peu d'implication d'implications physiques que ça comporte. Hein. Puis, euh, je pense pas à ça 24 heures sur 24, euh, mais euh, je sais pas, j'ai ça quand je réécoute quelque chose j'ai fait, je me dis, ta barouette, pourquoi cette ligne-là? Pourquoi? Vous allez être tellement meilleur, C'est toujours fâchant.
0: Quand tu es entré en studio, tu as vu euh, cet exemplaire de ton premier livre ouais. que je possède dans ma bibliothèque <rire> que j'ai apporté aujourd'hui, « Melo 3 donc c'est le texte de, de ton premier spectacle. Oui. Puis je t'entendais en entrevue avec France Beaudoin à, à l'émission « Pour Remporter. puis euh, elle évoquait ce sujet-là avec toi. Puis là, toi, tu parlais en termes de catalogue. Tu disais, si j'avais commencé euh, peut-être un petit peu plus vieux, mm -hmm. peut-être que ce spectacle-là, mon premier spectacle, serait différent, puis mm -hmm. mon catalogue aurait l'air de, de quelque chose de différent. Oui. Forcément. Puis ça m'a étonné que tu penses à, à tes spectacles en termes de, de catalogue. C'est un terme qu'on va davantage employer euh, en musique. Toi, ouais. tu
1: penses en termes de catalogue? De quoi ça va de quoi avoir l'air l'ensemble de mon œuvre. Je fais toujours beaucoup trop d'analogies entre l'humour et la musique, <rire> cela dit. Ça ce sera gossant autour de notre entretien. Là. Par rapport à mon premier spectacle... quest ce qui t'agace là-dedans, parce que je feuilletais le livre, là, ouais. a, je veux dire, je le connais, ce spectacle-là, presque par cœur. Il
0: y a tellement de lignes qui font partie de l'imaginaire populaire québécois aujourd'hui dans ce spectacle-là, c'est fascinant, là.
1: Ah, oh, merci. Premier slow, oui. premier film, quatre oui. saisons de oui. Tout le monde euh, connaît cette ligne -là. Non, euh, il y a beaucoup d'humoristes, de, de, la, la génération qui me suit, en fait, euh, qui m'en parlent avec beaucoup, beaucoup de bien. C'est juste que, euh, ben, comme tu mentionnais un peu plus tôt, euh, il est sorti quand j'étais très jeune. Okay. Donc, il a été écrit entre l'âge de, mettons, 20 et 24 ans. Il y a des bouts qui ont été écrits dans ma chambre, dans la maison de mes parents. Là, t'sais. Moi, j'avais vraiment travaillé beaucoup avec Joseph Saint-Gelais avec François Avoir, déjà, euh, à ce moment-là. Ça fait presque 20 ans. Il est sorti en 2002. Puis, euh, des fois, je me dis... Le problème, c'est que ça a mis dans, dans la, la, la tête des gens une image d'un artiste volubile et euh, un peu gossant. Et euh, <rire> c'est que j'étais pas une personne adulte à maturité à ce moment-là. On dirait que si j'avais commencé à 30 ans, Ben euh, en ce moment, je, 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 je serais moins gêné de ce que j'ai fait par le passé. Juste que ce show-là, il quelque part entre l'adolescence et, et l'âge adulte. Et euh, Écoute, il m'a apporté énormément de joie, là. Mais... Des fois, j'en en, entends des passages où quelqu'un me fait référence, fait référence à une blague ou ça, puis je dis « Seigneur, tout Jésus ». Je pense que c'est plus le delivery que le texte, mmh. en fait, qui me gosse, puis... Euh... C'est vrai que ça a cristallisé l'idée que tu parles vite. C'est ça. Qui est fausse. Mon Dieu, qui est tellement surfaite, qui est tellement... Ça euh... t'agace, ça aussi? Ben c'est pas... Ça m'agace plus, parce que dès les, les premières années, après la, la sortie de ce show-là, mmh. j'ai fait un effort, euh, sans la rentrer dans la tête du monde, là, tenté de tenter de faire attention à ça dans mes apparitions, dans les médias, ainsi que dans mes spectacles. Mais je me suis aperçu que les gens, quand ils ont une image, euh, c'est ça tout le temps. Il y a eu une période où j'étais très inconfortable avec ça. Puis maintenant, je suis bien avec ça parce que je me rends compte que les des gens là, qui viennent voir mes spectacles. Ceux qui, qui suivent ce que je fais, qui apprécient ce que je fais, ils ne me parlent jamais de ça. Ils viennent voir le, le nouveau matériel que j'ai à puis le débit. Plus... Il y a comme deux sphères. Là. Il y a une petite sphère là, de 300 000 qui vient voir mes, mes spectacles. puis euh, Le reste des gens, ils, ils vont dire que je suis le gars qui va ouais. vite. Mais il euh, y a quelqu'un qui m'a dit « Arrête de voir ça comme quelque chose de péjoratif. C'est juste une affaire facile pour te, te, pour te, hein, te localiser, t'identifier. Te, oui. » oui. Donc, ça ne m'énerve plus trop, trop. Mais je me rappelle, euh, au milieu des années 2000, la manée, ça commençait à me gosser, cette affaire-là. J'étais pendant ma première tournée, puis j'étais allé présenter un, un prix aux Olivier. Okay? Mm -hmm. Puis là, vous tu il y avait un petit peu trop... J'étais trop le gars qui, qui parle vite, puis ça m'inquiétait un peu. T'sais. Puis j'ai dit « Ah, oh, j'étais tout seul. » C'était une présentation que je faisais seul. Puis je m'étais dit « Je vais aller vraiment lentement. » J'avais vraiment fait un effort pour euh, être très calme dans ma présentation. Mm -hmm. J'avais réussi. Puis Le lendemain, dans la presse, j'avais lu euh, Louis-José Houd, dans son débit habituel, nous a livré. <rire> <rire> OK, ça marche de même. C'est Ils peuvent pas juste dire le nom de la personne. Il faut qu'ils trouvent un, un adjectif, un qualificatif. Il faut qu'ils balle ça un petit peu. Le Et... verbo moteur, louis -José -Houd. Ouais, exactement. Puis l'homme qui parle plus vite que son nom... Là, ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas lu nulle part, mais sincèrement, le prochain qui écrit ça, je le trouve, puis j'y fais mal. Même pas que je suis frustré, moi, j'y fais mal de, son, de sa paresse. Ouais. Euh, mais heureusement, ça, comme je te disais tantôt, ça s'est passé au, au deuxième plan, puis euh, je me concentre sur faire des, des bons spectacles, c'est tout. Mm. Tu viens d'où, Louis-José? Alors moi, je suis né à Saint-Apollinaire, euh, près de Québec. Mm. J'ai habité là les premières années de ma vie. Ensuite, à Cap Rouge, toujours près de Québec. Et puis, euh, quand j'avais 7 ans, mes parents ont déménagé à, à Brossard. Donc, j'ai grandi. Je suis natif de Québec, mais je, je viens de la rive-sud de Montréal. J'ai grandi en, en, à Brossard. Puis, tes parents faisaient quoi dans la vie? Ils étaient dans un barbershop quartet, les deux. Ils chantaient. Ah oui? <rire> ils étaient euh, <rire> fonctionnaires, euh, les deux. De qui bon... est semblable. Oui. <rire> Il y avait des petits jingles. Là. Ma mère travaillait à Revenu Québec et Revenu Canada. Puis mon père travaillait pour la SDI, euh, qui est aujourd'hui Investissement Québec. Okay. Donc euh, un milieu familial très, euh, très aimant, très très euh, très doux. Et puis euh, mes parents n'étaient pas du tout donc, dans les, les arts, mais ils en consommaient pas mal. Mmh. Surtout musique, théâtre. Et puis il euh, y avait toujours des livres aussi beaucoup chez nous partout. Donc euh, c'est un peu, j'ai un peu de ce milieu-là. Banlieue mais curieux là. Banlieue mmh. curieux c'est incroyable. Ouais. <rire> ça ferait un bon nom de band, ça. Oui. Hein. <rire>
0: banlieue curieux. Après banlieue rouge, ouais. banlieue curieux. <rire> Est-ce que c'est l'humour qui est arrivé dans ta vie en premier ou euh, la batterie?
1: La batterie. Ouais. Ouais. À quel âge? Oh, je ne me souviens pas de ne pas avoir été intéressé par ça. Il y a des photos de moi à 3 ans avec le tambour Fisher Price là. Ouais. Tu l'ouvrais, il y avait des petits maracas J'en avais un pareil, oui.
0: C'est ça. J'en euh... ai acheté à des amis qui ont eu des enfants. Ah, oui? C'est merveilleux. Ils le font encore Oui, ben, il est un peu différent. Okay. Le, mien, le mien, quand j'étais petit était rouge puis maintenant il est blanc avec
1: du jaune et du bleu. Ah oui, j'en ai vu. Ouais. ouais. C'est le fun. Ouais, ouais, ouais. Les ben... parents détestent ça par exemple parce que ouais. ça mène à un train d'enfants. Ouais. ouais, ouais j'ai acheté une petite batterie jouet à la fille d'un de mes amis il y a plusieurs années, ça n'a pas été un succès. Donc l'enfance et la première fois que je touche à une vraie batterie acoustique, j'ai à peu près huit ans. Et là, ma quête, c'est d'obtenir ça, et puis c'est venu plus tard à l'adolescence. C'est sûr qui était vraiment premier. Et... Mais au secondaire, euh, ça n'a pas été long que euh, dans la deuxième moitié de l'école secondaire, j'ai eu par pur hasard l'opportunité de, de me produire sur scène dans un concours là, intercollégial avec des amis. Et euh, ça s'était très bien passé. Mais, mais on ne parle pas d'une époque si lointaine que ça, mais quand même, à ce moment-là, l'idée que c'est
0: possible de faire une carrière en humour c'est moins... J'imagine que c'est moins à l'esprit d'un adolescent que celui aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui ah, qui ouais. rêvent d'être le prochain Louis-Joseph. Totalement. Rêve.
1: totalement Quand tu étais au secondaire, c est, c est c est ça n'existait pas. Je... Ah non. Écoute, euh, donc on parle à peu près 25 ans, le milieu <rire> des années 90. Tu sais, l'humour au Québec, là, comme on le connaît, c'est très jeune. ça hein. plus ou moins 50 ans. Là. ils vont des Deschamps commençait en 68. Son premier one-man show en 70. Je veux dire à Place des Arts, là, plus officiel. Bon, avant ça, il y a eu euh, les autres qu'on connaît, là, mais... Euh, c'est quand même un phénomène très récent là, dans l'histoire euh, euh, du monde, l'humour québécois. Oui. Là, Et puis, il euh, y a aussi euh, peu longtemps qu'il y a 25 ans, c'est ça, on disait pas vraiment ça à 16 ans, je vais être humoriste. L'école de l'humour existait, mais c'était un truc adulte. C'était, Il euh, y en avait 7-8, puis euh, on disait pas ça. J'étais gêné de le dire. Moi, quand j'ai compris c'est ça que je voulais faire, je disais, oh, mon Dieu, le monde va rire de moi. Puis euh, à la fin du secondaire, en fait, j'avais pas l'âge pour rentrer à l'école de l'humour. Donc, j'étais allé étudier au cégep en musique. Ça prenait 18 ans. 19. 19, OK. Ouais. Fait que j'ai fait deux ans euh, de cégep. Pendant la deuxième année, là, ça allait plus du tout. Là. J ai, j ai, je prenais des cours du soir à l'école de l'humour, okay. un soir par semaine. Puis euh, j'ai passé une audition... Euh... <rire> C'est drôle parce que... <rire> j'allais au cégep à un moment donné, juste la quatrième session, là, la session hiver, printemps, mettons. Mm -hmm. C'était juste pour faire cégep en spectacle. Uh -huh. Écoute, là, je tenais à un fil au cégep. j'allais plus à aucun cours. Je voulais juste faire le show de cégep en spectacle avec un numéro euh, comique. Et je l'avais fait, ça s'était bien passé. Je n'avais pas gagné, mais ça s'était bien passé. Puis après ça, j'avais dit à mes parents, « Là, je veux leur le cégep, puis je vais juste être à la maison pendant deux mois à peu près pour préparer mon audition pour l'école de l'humour. <rire> » dit... Comment ça avait été reçu? Très bien. Oui? Oui, ouais, mes parents étaient vraiment cool avec ça. Puis ils m'ont supporté là-dedans, ils m'ont laissé vivre dans leur maison sans aller à l'école, sans travailler. J'allais voir l'unique soirée d'humour qu'il y avait à Montréal, qui était au « Swimming », sur Saint-Laurent, juste au-dessus de Prince-Arthur. Okay. C'est Mike Ward qui animait mmh. les, les soirées-là. Moi, j'allais là chaque semaine. Je prenais mes petits cours du soir à l'école de l'humour et je courroyais les VHS de stand-up de tous les clubs vidéo euh, de Brossard. C'était avant YouTube. Là, euh, ouais, avant Netflix. Ben, C'était avant Internet, pratiquement. Il ouais. n'y avait pas de, une vidéo sur Internet. Il fallait que tu t'y prennes une semaine à l'avance pour... Euh, Écoutez oui. ça. Là, Quiconque t'sais... a vécu sa puberté à ce moment-là,
0: c'est de quoi tu parles.
1: <rire> oh oui, c'est C'était pas très pratique. Et donc, euh, j'avais plein de. J'achetais tout VHS euh, de stand-up partout et j'écoutais ça. Puis, j'ai passé mon audition. Euh, j'avais passé mon audition au printemps. Euh, puis, on m'avait accepté. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Est-ce que tu aurais pu être un, un vraiment bon batteur si tu avais poursuivi là-dedans? Est-ce que c'est juste parce que tu t'es pas assez investi dans la batterie que. Je, je, je es pense, pas un bon matin.
1: Je pense que je j'avais pas euh, la discipline que j'ai dans l'écriture humoristique. Mm. J'ai aucune angoisse à m'asseoir devant une page blanche et rien à voir pendant trois heures ou tourner en rond. Pis que ça me stresse pas du tout. Puis Quand il était temps de, de faire des rudiments, autant que j'aimais ça, j'avais de la difficulté à, à rester concentré. Et Je pense qu'il y avait un espèce de talent naturel là, que, que j'avais pas... Euh... C'est revenu dans ma vie plus tard. Mm. Quand j'ai commencé à avoir plus de place là, dans, oui. dans la maison... Euh, et garage et autres lieux où, euh, qui peuvent recevoir des kits de drum, euh, j'ai recommencé à, à suivre ça de près, à m'investir un peu plus là-dedans, par hobby, là, c'est maintenant un, un passe-temps, mais je joue tous les jours. Pis, euh, ah oui? ouais okay. puis on dirait qu'avec l'âge aussi, ça fait qu'il y a comme une espèce de maturité musicale, <rire> on dirait, qui <rire> s'installe, On dirait que mon timing est meilleur. On dirait que là, je pourrais faire la job peut-être dans okay. un groupe euh, qui, qui joue d'humble musique. vois, Et... aller guiguer avec euh, Mario Belcher. Euh, ben, ou... à, à pratiquer fort, je pourrais peut-être apprendre, je pourrais, là, apprendre, euh, pourrais tenir, euh, je suis capable de tenir euh, le rythme. <rire> Mais euh, quand j'ai commencé à écrire euh, l'humour, euh, je me suis aperçu que c'était ça ma vocation, que j'étais là pour ça. j'ai j'ai comme je te dis, je euh, comptais pas les heures. Hum. C'était qui? C'est qui les, les batteurs euh, qui
0: forme ton panthéon personnel, tes batteurs préférés?
1: Alors, j'ai un panthéon un petit peu... Euh, je dirais pas à l'envers, mais un peu... Euh, moi, je, je suis tombé dans la musique des, des Rolling Stones très jeune, OK? Euh, on parle de sixième année, de secondaire 1. Euh, donc, Charlie Watts, le, le batteur des Stones, qui pratique le minimalisme. Mm -hmm. Batteur euh, sous-estimé pour cette raison-là, d'ailleurs. Oui, oui. Moi, c'est lui, tu sais. J'aimais ça ce qu'il faisait, lui. Et Puis je j'étais je, je, pas dans le, dans le gros prog à ce moment-là puis dans le, les, les, les trucs euh, plus élaborés. La, ferme de, la technique m'a toujours un petit peu écœuré. Je veux dire, la prouesse technique, disons. Puis Charlie Watts, je trouve qu'il y a des tunes des Stones où il fait carrément des erreurs. C'est clair que c'est pas ça qu'ils voulaient faire, puis ils l'ont gardé. Il accroche le rim. Il y a des fils, là, des fils, je veux dire, des, des passes, ouais. si, si je peux dire. Des roulades. Des comme on roulades. Dit parfois. Qui sont inacceptables. Mais, mais <rire> <rire> le, le, le drum est vraiment pas en avant dans la musique des Stones. Mmh. C'est Keith Richards qui est le chef d'orchestre, en fait. c'est lui qui, le, La batterie suit la guitare chez les Stones, qui est, ouais. qui est assez rare. Keith euh, le, le souvent dit, ça. Que... Ouais. C'est comme ça que ça fonctionnait dans ouais. la dynamique des Stones. Ouais, 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 complètement. Mais je sais pas, il y avait quelque chose dans le jeu de, de Charlie Watts qui m'a toujours charmé. Et puis même encore, un hein, arrives euh, Dans ta vie, tu te dis, bon, la musique est écoutée à dos, laisses de côté, mais à tous les 3-4 ans, là, -tu, là, je suis retombé, j'ai acheté Go de 7 Soup, la réédition de oui. la, leur album de 73. Mais pour revenir à la batterie, euh, après, euh, Michel-Olivier Gasse, tu connais? Oui. Okay. Oui. le bassiste euh, de Vincent Vallière. Oui, qui a publié aussi deux romans. C'est un très, très bon écrivain. Oui. Je, je l'aime beaucoup, Gas. On moi se connaît aussi. Un peu, oui. Vraiment, ah oui, parfait. Je oui. le connais pas du tout. Je l'ai jamais rencontré. Et je sais pas s'il y en a un troisième. En tout cas, moi, je n'ai lu deux. Il y en a juste deux qui sont publiés pour l'instant. On, on attend son prochain OK. Livre. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça, lire les deux premiers. Puis y en a, dans, dans un des deux, Mani, il fait une description parfaite de, de, du musicien, mettons, de notre génération où euh, lui il expliquait que c'est ça. Tu es, es dans Metallica pendant quelques années. Quand tu es musicien, mm. tu joues du Metallica avec les amis à l'école. Puis matin, tu tombes dans le Rush. Il y en a un qui arrive avec Rush. Mani, oui. oh, OK. Puis moi, j'avais un ami qui m'avait parlé de ça. C'est quoi ça, Rush? Puis il me dit achète Exit Stage Left, qui est un, un album live, mm -hmm. enregistré en partie à Montréal, en fait. Et puis euh, bon, OK, là, je tombe dans Rush. Et euh, même chose que les Là, on est dans un style complètement différent des Stones, mais Musique très, très, très complexe. Oui. Musique complexe, gossante pour beaucoup de gens. Gossante, pour moi aussi, à certains égards, à certaines phases de leur carrière, mais... Là, Neil Peart, lui, amène quelque chose de complètement de, de très mélodique au jeu de batterie. C'est un trio. Et puis, euh, il, il, sur scène, il n'y avait pas de musiciens d'appoint. Donc, les trois étaient très actifs. Puis, quand tu es, es adolescent, puis tu tu sors un peu de, de Metallica et, et des Stones, puis tu te mets à écouter ça, tu fais comme wow! « waouh. Et, et là, je m'étais acheté un, un kit là, qui ressemble à plein de petits tomes, puis oui. des, deux bass drums, puis toutes sortes d'affaires, et des effets, puis des cloches, puis des... Mmh. Bon. Et puis, euh, j'aime encore ça euh, beaucoup retourner là-dedans à l'occasion. Ça m'apporte encore là beaucoup de détente et de bien-être. Je t'ai préparé une question, Neil Peart, okay. qui va comme suit. Ça va
0: être un peu long, je m'excuse. Pas problème. Moi, je vois que as comme un paragraphe. Oui. Hein, ouais. <rire> en 1994, ouais. Neil Peart il enregistre un album hommage à Buddy Rich, oui. le batteur de swing. Ouais. Puis il invite plein de batteurs à participer à cet album-là. Puis il invite son ami Steve Smith à venir jouer sur ce disque. Donc, il observe Steve jouer... Steve Smith, c'est le, le batteur de Journey. Oui. Là, il l'observe jouer puis là il dit « Tabarouette, Steve est vraiment rendu meilleur que la dernière fois que j'ai vu jouer. Oui. » Donc, il demande à Steve « Est-ce que c'est juste moi? Est-ce que, est que j'hallucine ou tu es vraiment meilleur que la dernière fois? » Puis là, il lui apprend que depuis quelques années, il prend des cours avec le batteur de jazz, Freddy Gruber, mm -hmm. Donc là, Neil Peart, je suis en train de te raconter ça, puis je pense que tu le sais déjà. Là. Complètement. Mais donc, Neil Peart, à 42 ans, il est considéré à ce moment-là sans doute comme le plus grand batteur de l'histoire du rock. De rock, oui. C'est ouais, ouais. un, un dieu de la batterie. Ouais. Il décide d'aller prendre des cours avec ouais. Freddy Gruber, ouais. batteur de jazz. Ouais. C'est quoi l'équivalent de ça dans, dans ta vie
1: à toi? Moi, j'ai le même âge, tu sais, j'ai 43, puis euh, depuis l'ouverture du bordel, je, 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 je traîne là beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quelque chose que je faisais pas avant, c'était faire des clubs pendant mes tournées de, dans les auditoriums, dans les grandes salles. C'est-à-dire de retourner au bordel euh, fréquemment, puis euh, me garder euh, aiguisé. Et pas faire le même matériel tous les soirs. C'est-à-dire qu'en tournée, je fais le même matériel tous les mm -hmm. soirs, mais j'aime ça aller au bordel, pour avoir toujours quelque chose en, en, en travail, euh, en gestation, euh, dans l'accotement. Parce que nous, on peut pas retourner, je ne peux pas retourner à l'école de l'humour, je peux pas prendre des cours. Euh... Donc c'est ça, c'est de, de travailler au bordel beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aussi, la pandémie, ce qu'il y a de bien avec la pandémie, c'est que. Je me suis dit, quand c'est arrivé, là, quand on s'est reconfiné en septembre, je me suis dit, ça se peut pas. Il n'y a pas du positif là-dedans pour moi, la pandémie en général. Là, moi qui est très casanier, je trouve qu'il y a du positif dans OK, ben, je vais réécouter mille shows d'humour. Je réécoute plein, plein. Ou je découvre plein de nouveaux humoristes. J'en regarde presque tous les jours. Et je passe des heures et des heures à, à l'écriture. Je suis vraiment en train de réapprendre mon métier, pas par, par moi-même, mais à l'écoute d'autres. Et puis, je relis des livres que j'ai lu à mes débuts, t'sais. des livres américains super cucu sur euh, « How to be a working comic ». Euh, tu trouves des choses là-dedans? C'est le fun de repasser à travers ça. Ça te ramène à la base. Et oui, je trouve encore des choses là-dedans. En plus, là, je vois ce que j'avais souligné en 99. Il <rire> <rire> y a du marqueur jaune dedans. Là, <rire> puis, euh, on dirait que je, je refais des petits ateliers. Je me réatelise. Non. Et c'est ça l'équivalent, je pense que pour moi, c'est ça. C'est de travailler beaucoup au bordel, puis de, de relire là-dessus, puis de, de regarder à peu près tout ce qui se fait en ce moment. Ouais. Puis le fait de pas jouer aussi, de pas euh, être sur scène, on dirait que ça, ça me garde loin de mes vieux plis. Je sais pas comment je vais sortir quand on va tourner sur scène, mais déjà, quand on a déconfiné en juin, okay, oui. Ça faisait euh, trois mois à peu près. J'avais fait la même chose que je te raconte là euh, au printemps dernier, mm -hmm. c'est-à-dire que me pencher vraiment là-dessus au lieu... Euh, en tout cas, de m'éparpiller sur plein d'affaires, je, je me suis dit... Je, je me plains que j'ai jamais le temps de regarder tel et tel humoriste sur Netflix ou autre. Puis j'ai dis là, je vais le faire. Puis quand je suis retourné sur scène en, en juin, je, je trouvais que j'avais pris du mieux. Je trouvais que je m'étais amélioré d'une certaine façon.
0: Qu'est-ce que tu avais pigé à gauche, à droite dans ce que tu as, as regardé sur
1: Netflix? C'est beaucoup euh, dans le delivery, beaucoup dans le, le rythme. Ça fait longtemps que j'essaie, j'apprends à maîtriser les silences puis les pauses. Et puis dans mon show que je faisais avant la pandémie, préfère faire novembre, il y avait, je pense... Euh, un bel usage de ça là à certains moments et euh, je trouve que dans celui que j'avais commencé à faire avant la pandémie de pas être toujours euh, oh faut que ça rie euh, au 15 secondes mm. Pis normalement quand quelqu'un dit ça ça m'écoeure c'est à dire que moi je suis pas du tout de l'école ah oh, il n'y a pas vraiment de punch c'est conversationnel non non faut que ça rie un peu là on est des humoristes mais c'est de pas sentir le one to punch c'est un peu euh, technique ce que je dis là mais non mais je pense que je te suis j'ai le souci d'être drôle mais je veux pas qu'on entende la joke faut pas qu'on entende que là mané il a un punch OK. Et ça, au début, tout le monde fait ça, puis c'est normal, je l'ai fait beaucoup. Puis j'essaie, en en regardant d'autres meilleurs que moi, on dirait que je, je, je suis en train de maîtriser le... Je suis pas en train de faire une joke, je vous parle. Mais c'est drôle. Mais il y a, y a ouais. pas de punchline. Il y en a une, mais on l'entend pas. <rire> on l'entend, mais on la sent pas. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui nous écoutent, là, Dominique. On a perdu tout le monde. <rire> Est-ce que tu trouves que le public est plus sensible aux,
0: aux, aux mécanismes comiques traditionnels qui sont beaucoup employés par les humoristes, maintenant que l'humour
1: est quand même partout? Là. Probablement. Probablement. Des fois, au bordel, il m'arrive d'entendre euh, de monde dans, dans le <rire> public là, qui est un peu à l'ancienne. Oui, euh... oui, ouais, il est un peu plus exigeant et c'est une très bonne chose. Il, il en voit de plus en plus. Puis C'est parfait. On dirait que tu peux, tu peux moins en <rire> c'est plus euh, Les gens sont plus éduqués là, euh, au niveau de l'humour, on dirait. Je l'ai vu, ce spectacle-là, dont tu parlais à l'instant, ton nouveau spectacle, oui. qui n'a pas encore de, de titre.
0: Il ouais, euh, y en a un là, mais j'ai trouvé, mais j'ai pas encore dit. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui. oui, oui. Je l'ai vu donc, au Lion d'or, mm -hmm. euh, C'était pendant le, le petit déconfinement. Oui. J'ai vraiment été comme pas mal bouleversé par ce show-là. <rire> <rire> puis j'avais lu euh, dans une entrevue que tu accordais à Marc Cassivi avant que tu disais ah, dans mon prochain spectacle je me mets en danger j'essaie des choses puis là, souvent les artistes disent ça oui on ça dit ça tout le vie, temps ça, ça je, sais. Pas toujours. je sais mais là tu le fais pour vrai ouais. il y a des tonalités là-dedans qui se trouvent nulle part ailleurs dans tes précédents spectacles tu parles de choses très très personnelles de... mm -hmm. puis un peu amère, t'es ouais. en, en colère. <rire> ouais, ouais. Ça débute, puis donc tu racontes que t'es seul dans la maison que t'as acheté, la maison dans laquelle t'aurais aimé avoir des enfants avec la femme avec qui t'étais en couple et avec qui, à ce moment-là, tu n'es plus en couple. Ouais. Donc, c'est une prémisse assez, assez triste. Ouais. Est-ce que tu t'es posé beaucoup de questions avant de te permettre
1: d'aller là? Je ne pose aucune question. <rire> non, euh, c'est quand même une belle affaire tout ça parce que le, le temps qui passe, l'expérience qu'on prend, fait qu'à un moment donné, quand il arrive des choses plus difficiles, avec le métier qu'on acquiert tranquillement, on arrive à mettre en scène des choses qui, à la base, ne sont, sont pas du tout comiques. Et, et ça, je pense que c'est seulement le passage du temps puis du travail qui peut apporter ça. Je ne pense pas que c'est un chose que j'aurais pu faire dans la vingtaine. Et euh, je me suis pas posé de questions parce que... Mais quand c'est senti, là, quand t'as as envie de, de dire quelque chose qui vient euh, du ventre, pour vrai, euh, c'est rare que ça fonctionne pas, là, à moins que ce soit complètement... Euh... Gore ou heavy ou très très triste. Là. Moi, ça demeure là, dans le domaine là, de, la, de la rupture amoureuse et puis des déceptions amoureuses. Donc, euh, bon, après ça, c'est pas. Il n'y a pas de cancer et de... de mortalité. Non, non, c'est ça. Tout le monde vit ça. Puis euh, ça va. Là, ça reste euh, des choses qu'on euh, qu peut rendre drôles sans, sans blesser. Puis sans, euh, en même temps, ça touche tellement de gens. C'est sûr que la moitié du monde dans le a vécu ça dans l'année. Puis. Euh... Ouais. Non, c'est une prémisse qui. qui tu c'est une prémisse qui, qui est euh, triste, mais en même temps, est assez unique. Quand j'ai commencé à faire ce matériel-là, le premier 15 minutes au bordel, c'était tellement magique en toute humilité j'ai un peu viré ça en arrière c'est vraiment euh, j'avais vraiment fait un bon set la première fois que j'ai fait mm -hmm. ce matériel là euh, parce que bah euh, ben là il y avait en plus quelque chose de très spontané cette rupture là venait d'arriver avait été vrai, avait été médiatisée on sait de qui tu parles ouais ouais, ouais. c'était quelques semaines après ça après que ça a été médiatisé disons fait que écoute c'était euh... puis cette espèce de, de surprise là, là euh, reste encore même maintenant là. par contre il y a quelque chose de quand même très drôle. Je, je veux dire, il n'y a pas un autre humoriste qui va arriver qu'à la prémisse. Ouais, <rire> je vis tout seul dans une grosse maison à Outremont. <rire> puis c'est un peu pathétique, tout ça. Tu sais, c'est juste prendre ce qui m'est arrivé pour vrai puis mettre ça sur scène. Donc, euh, je trouve que ça donne un, une, une touche euh, différente automatiquement.
0: Mais... Tu as toujours évidemment parlé sur scène d'expériences personnelles, de, personnelle, de mm -hmm. choses que tu vis intimement, mais c'était toujours des expériences dans lesquelles on pouvait se projeter. Mais là, ce que tu vis à ce moment-là, ouais. on peut se projeter dans l'idée d'une rupture amoureuse, on en a ouais. tous vécu, mais je suis seul, euh, je suis relativement aisé financièrement, je suis une star, je vis dans Outremont. Là, il y a comme un élément qui t'appartient <rire> vraiment juste à toi, puis j'ai l'impression que c'est une des premières fois où tu, tu te permets un peu d'en préférer oui. novembre, mais là, tu te le permets vraiment davantage dans ce spectacle
1: -là. Oui, oui. Ce que tu viens de dire là, c'est vrai que ça, ça, ça concerne personne, là. dans la salle, mettons. Là. Puis euh, bizarrement, il y a quelque chose qui, qui passe. Il y, y a quelque chose, je pense que c'est le fait que Bon, on comprend que, que je suis relativement aisé financièrement, mais que je suis vraiment euh, pas heureux quand même. Oui. Puis en même temps, on voit, pas dans ma, on voit dans ma face, ça va quand même pas si mal. Tu sais, après ça, c'est de trouver le bon ton. Oui. J'ai mis quelques semaines à trouver le ton. Parce qu'il y a eu des fois où, bordel, je t'ai parlé la première fois où c'était magique, mais il y a une couple de fois après où, oh boy, qu'est-ce qui se passe avec Louis-José, là, tu sais. Et là, j'ai trouvé le bon ton de. Je suis un peu piste, je suis un peu amer, mais il y a une amertume qui est maintenant un petit peu. Euh... faut que je me mette dans cet état-là avant d'y aller, là. Ça devient une performance, j'ai trouvé le ton de. Je suis amer, mais c'est pas désagréable à entendre. Il <rire> y a comme un sourire dans mon amertume. Oui. Ça fait que, quand j'explique, il y a une ligne à mener. je dis, as-tu déjà souper tout seul est ce bout d'une table de 12? Oui. Jamais la ligne est aussi mince entre être un prince ou un perdant. T'sais. Et ça, tout le monde a un peu vécu oui. sa version de ça, de souper tout seul le premier soir, que ce soit une table de 12, ça rend ça drôle. ça oui. rend ça rend comme. Puis ça fait un peu, on parlait, mettons, je touche à l'argent sans en parler, mais là, de dire, oh, ouais ouais, je suis dans une espèce de salle à manger immense, mais je un tas de merde, là. Je suis vraiment malheureux. Puis ça, ça sans le dire, ça m'en reliait à quel point ça n'a aucune importance, l'argent. Je ne sais pas dans combien de chansons il va falloir que ce soit dit, puis dans combien de poèmes, dans combien de pièces de théâtre, mais que tu sois euh, confortable ou pas financièrement, si tu cœur brisé, tu as le cœur brisé. Il y, y a quelque chose de, de très vulnérable là-dedans mm. qui fait qu'on on dirait que ça passe. Puis il y a un autre bout dans ce spectacle-là où tu un compte-rendu de tes euh, lectures, des biographies des différents <rire> membres de Rush. <rire> <rire> bon, c'est dur à expliquer. C'est un, oui, un spectacle qui est très sera... très drôle. Allez le voir lorsque ça va être possible à nouveau. Oui, c'est un spectacle qui sera dur à, à résumer en, en promotion, disons. Il parle de Rush, euh, il est amère, puis oui. euh, il y a une grosse table. C'est ça. Ben, ça, ça. Je pense que ça va être ça, mon, mon communiqué de presse. Écoute, c'est tricoté. Euh, vraiment, je suis content parce que c'est un show qui, qui est vraiment écrit, euh, qui est comme un, un long numéro. Si tu veux, C'est vraiment le même sujet tout le long. À là-dedans, euh, deux membres du groupe de Rush euh, font ouais. leur apparition. Mais il <rire> y a un lien Neil avec... Neil Peart et Ga euh, Lee ou Gally. Alex Lifeson? Euh, J'ai rien trouvé <rire> sur euh, Alex Lifeson, <rire> mais Neil Peart et, et Lee surgissent à un moment donné. Mais ils sont tressés dans le récit. Euh, je raconte une tragédie épouvantable que Neil Peart a, a, a vécu. Euh, il, y a, euh... il a perdu sa fille et sa femme, sa femme. dans la même année. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, aussi, c'est un, un espèce de, de clin d'œil à l'importance de la lecture, mmh. parce qu'il y en a écrit un livre de ce drame-là. Ouais. Et moi, j'avais lu ça, et j'y retourne des fois. J'explique ça dans le spectacle. Comment, dans le fond, euh, par sa tragédie, moi, il m'a aidé dans mes petits problèmes, et puis euh, pour ça, ça s'en va vers autre chose. Sinon, ça, ça écœure vraiment pas si t'as jamais entendu parler de ce groupe-là. Ça sert vraiment à un propos comique et, 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 et vrai, je crois.
0: Tu parles de ton désir euh, d'enfant dans ce, oui. ce spectacle-là. Oui. T'en parlais déjà un peu dans Suivre la parade. Oui. Euh, oui. puis oui. En feuilletant ce livre-ci, aujourd'hui, ton premier livre, je me suis rendu compte que tu le dédies à la future mère de mes enfants, que je ne connais pas encore, mais à qui je dédie quand même ce livre pour gagner des points à l'avance.
1: Aïe, ah, j'avais aucun souvenir de ça. Mon Dieu, c'est triste. <rire> <rire> ah, depuis quand ça t'habite, ça? <rire> euh, écoute... Enfin, c'est cette partie-là qui est la plus touchante et qui m'habite le plus de ce spectacle-là. Ouais. Merci. Euh... Oui, écoute, il euh... y a beaucoup de constats d'échec dans ce show-là, en fait, de... De... de constats euh... de... de déception. Et puis, euh, c'en est une un pour moi, là, à mon âge, de ne pas avoir connu euh, la paternité. C est... C est de... Je me souviens pas de, de m'être dit que pas d'enfant dans la vie. Moi, j'ai toujours cru mm. que... J'aurais des enfants, comme je te disais plutôt que je viens d'une famille euh, aimante et puis j'ai eu un environnement familial très, euh, très sain en, en grandissant. Puis euh, je vais te dire, ah, ben moi, euh, mon père il a l'air de s'amuser là-dedans. Faire... Mais je vais faire comme lui, tu sais. J'aimerais ça, euh... j'aimais ce la, la vie de, de famille. Et puis euh, parce que j'ai des amis qui en ont eu très tôt, donc ça fait euh, déjà très longtemps que je côtoie de, euh, beaucoup d'enfants. Puis j'ai euh, neveu-nièce et je suis parrain d'enfants de, d'amis. Et euh, ça a toujours été là. Ben, Mané, je sais pas pourquoi, les années passent, le temps passe. Et euh, après ça, plusieurs mauvais choix ont fait que je me suis pas rendu là. <rire> mais ça a toujours été, été là. Et là, à l'âge que j'ai, depuis quelques temps, je suis vraiment dans une espèce de début d'apprentissage de ça arrivera pas, puis il va falloir que j'en revienne, tu sais. Hmm. Mais on sait jamais. C'est encore possible. Oui. Oui, oui, puis. À euh, avant euh... que tu me dises le contraire. <rire> non, 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 mais ben, à quelque part, je sais pas. Je suis peut-être stérile, je sais pas. En fait, non. Mais. Euh... <rire> Donc, c'est euh, quand même quelque chose. À... Bon, étant un homme, euh, évidemment, c'est on peut espérer un petit peu plus longtemps. Puis euh, oui. je, je me garde en, en forme en partie à cause de ça. ça J'ai toujours eu un, un goût pour la, la santé, la forme physique, puis tout ça. Puis euh, tu sais, un entraîneur qui me suit. Puis mais depuis un an, je cours ma vie. Je, je cours beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je me dis, ça servira à m'amener. s'il faut que je passe ma cinquantaine à quatre pattes d'un corps sable ou euh, des hosties de, de cours de natation. T'sais. Dans ton numéro d'ouverture du dernier galet de la Disque, mm -hmm. tu parlais de cocaïne. <rire> <rire> oui, excuse-moi, comme...
0: je, je pensais pas que allais là, ça m'a surpris. Donc, tu parles de cocaïne, c'était en lien évidemment avec la vague de, de dénonciation. Oui. Puis je t'ai souvent entendu en entrevue faire des, euh, des blagues sur tes premières années de tournée, les bars, tout ça. C'est mm -hmm. quoi le moment le plus décadent, ton, ton moment rockstar le
1: plus décadent de ta carrière? <rire> hey, man, on n'est pas à bon baiser de France. <rire> Une vieille référence, ça, hein. c'est un bout, ça existe plus. C'est sûr qu'elle ne posait pas des questions comme non. ça, de toute façon, c'est <rire> Tu ton moment le plus décadent. Écoute, moi, je n'ai jamais touché aux drogues. Fait qu'en partant, ça enlève, ça enlève toute une couche, là, ouais. de je me suis toujours trouvé dans le bon vin et, et, et le fort et la bière, mmh. donc j'ai décidé de pas prendre ce, ce chemin-là très jeune. Ça me fascine parce que euh, tu as une admiration, tu connais l'histoire du rock, puis ouais. euh, souvent, lorsqu'on admire des gars comme les Rolling Stones, ben, on ouais. va avoir le goût de... c'est ça. Écoute, moi, il y, y a un passage dans, dans le spectacle dont on vient de parler qui n'est pas encore testé. Il me reste un 20 minutes mmh. là, à, à accoucher, qui est sur papier, mais que je... Mon Dieu, j'espère je, pouvoir euh, casser bientôt. Et dans ces 20 minutes-là, euh, je parle de ça. C'est euh, une réponse à ta question. où euh, Moi, je n'ai euh, pas touché aux potes à l'âge où on commence à faire ça normalement. Ce n'est pas par sagesse ni par principe, mmh. c'est par paresse. Est-ce que ça va la compliquer? Le push vient toujours de l'autre école. L'autre école, là, que le, le monde tough, là. Puis celui qui a un mohawk. Puis là, il y a un gars qui arrivait. Puis là, ça sortait. Moi, il y avait des couteaux. Il faisait des bites au couteau. Là, sur le oui. rond de poil. Il y en a qui 2 litres de coke avec un trou. Il y a une blowtorch. Il y en a un qui traînait une blowtorch. Ça, ça, ça m'exaspérait. Mm. Puis euh, une bière, tu ouvrais ça, tu veux ça, ça donnait un beau petit boss. Puis aussi, justement, parce que je connais, je m'intéressais à l'histoire du rock euh, au début de l'adolescence et j'ai vu de très bons documentaires sur les Stones, entre autres. Pour vrai, moi, à force de me faire dire Ouais, celui qui en prenait trop, euh, il est mort dans le fossé. Puis sais-tu. Oui. J'ai juste écouté Il s'est noyé dans sa piscine. Il y a eu le capitaine Cosmos à notre école, en sixième année qui était venu parler des méfaits de la drogue. Il a fait trois heures et quart, je pense. Un après-midi. Il doit savoir de quoi il parle. Il est le capitaine Cosmos. Il est habillé en saut de patate. Il doit savoir. Il a dû en prendre un peu. J'avais vraiment écouté ça. Je me faire comme il dit. C'est un adulte. Moi, je sais quoi, moi. là. Mes parents m'ont dit, tu pas à ça. Même les Stones disent, Brian Jones en prenait trop. On l'a clairé. Keith Richards a clairé un gars parce qu'il prenait trop de drogue. À un moment donné, euh, ça peut mener loin, là. Tu sais, donc, euh, <rire> moi, j'ai fait le choix de, de pas euh, tomber là-dedans et risquer d'aimer ça, pis, euh, bon. Euh, mais c'est ça, en fait, c'est le rock qui m'a sauvé, parce que, tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est tous tout les Keith Moon et, les, et John Bonham et, et Brian Jones et... et um... Keith qui s'endormait sur son snare pendant un spectacle en jouant. C'est documenté, ça? Oui, il y a des vidéos de ça sur, ah, sur YouTube. Ah, ouais, OK, je savais pas, je regardais ça. Ouais. Donc, c'est ça. Je n'ai jamais rentré là-dedans ben ben. Mais l'alcool, euh, j'ai un très bon rapport à ça. C'est-à-dire que je le porte bien, puis je n'ai pas le sang euh, de la dépendance. Je ne suis pas quelqu'un de dépendant. Donc, euh, je te dirais, là, pour répondre à la question initiale, <rire> mon moment le plus décadent. pas... Euh, moi, avant de faire des, des salles, j'ai fait quatre ans de club, mm -hmm. OK, de show dans des bars. Mais c'était beaucoup moins bien organisé que maintenant. Donc, on parle de Saint-Lazare. oui qui était à peu près la plus saine ouais, de la okay. gang. Saint-Lazare, c'était un bar-spectacle, ça s'appelle ouais, Chez Maurice. Ouais. Moi, j'ai animé là pendant quatre ans. Et c'était la mieux organisée. Et euh, après ça, tu t'avais toutes sortes de soirées épouvantables partout en région. il <rire> ben, y avait le Dagobert à Québec qui était fantastique. Mais tabarouette, il euh, y avait pas moyen. Je, 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 je me souviens pas d'avoir été sur scène à jeun. Genre. On buvait avant, pendant. Les gens t'envoyaient des shooters. Puis si tu ne buvais pas le shooter, ils t'écoutaient ouais. plus. Là. Moi, Saint-Lazare... J'allais mettre une autre soirée à McMasterville, au lieu là, de la <rire> poésie. Et euh, je, je commençais la soirée, puis le serveur m'a une bière sur scène. Et je devais la caler devant le public. Et c'était un rituel. Puis t'es pas Mike Ward, là. hebdomadaire. Mais Mike, Mike, c'est une grosse Le Mike, il joue au tough, là, mais je veux dire... Non, Mike, il... <rire> Il est diabétique. Tu pousses dessus, il tombe. Non, non, il n'y a rien. Mike il, calait... non, Mike, il calait pas mal, mais pas, euh... je n'étais pas... Ce que je veux je... dire, c'est que ça ne fait pas partie de ton personnage de non. boire comme non. un défoncé. Là. Mais en réalité, je tolère ça probablement plus que Mike. Okay? <rire> <rire> je suis sûr qu'il ne me contredirait pas. Puis euh... <rire> Non, non, mais pas... Mike, il est comme, « Oh, il a un côte de cuir, il doit être bon buveur. » Mais non, ouais. Il se met à pleurer après trois shots. <rire> je sais pas, si longtemps que j'ai pas pris un coup avec, je peux pas dire. Mais je me rappelle avoir ramassé Mike inconscient dans un lit à Victoriaville avec son gérant. C est... C est... Moi, avec Michel? Ouais. Michel Grenier, son gérant. Ouais, mais c'est pas le seul que j'ai ramassé inconscient dans un lit, par exemple. <rire> Donc c'est ça, c'était des années où euh, l'alcool, à ce moment-là, faisait partie de l'apprentissage de l'humour. C'est-à-dire que chaque soirée d'humour était une fête. OK? On allait, personne n'allait se coucher après. Maintenant, tu au bordel, tu, tu fais ton set, tu t'en vas. Il n'y a jamais de beuverie là. là. Et puis c'est très bien comme ça. Là. Et à l'époque, euh, on jouait beaucoup moins. Donc, à chaque fois qu'on se retrouvait à Québec ou à Gatineau ou à saint georges de beauze puis tout le monde dormait à l'hôtel, euh, c'est sûr que ça allait virer jusqu'à la fermeture. Euh, donc là, écoute, j'ai différents flashs de, 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 de shooters. Là, Il là, y avait les, les, dans les seins, là, la serveuse, mettons, on mettait le, le shooter entre euh, ses seins. Et puis là, on, on se retrouvait là, euh, à aspiré... Là. Ouais. shooter. Moi, il y avait une fois à Rimouski, mais ça, j'étais rendu en tournée avec mon premier spectacle. Puis on était sorti dans un établissement là, plus ou moins bien tenu. Puis, <rire> puis j'étais au comptoir avec mes, mes acolytes, mes techniciens. Puis, un moment j'entends « Hey! » Puis là, je, je me retourne. Et il y avait cinq demoiselles qui voulaient que je signe leur poitrine. Mmh. Et c'était un très beau moment. Dans ma jeune vie, j'ai fait bon, oh, ouais, ok. C'était <rire> comme ma première année là, de tourner dans les grandes salles, puis c'était cinq euh, jolies dames C'était pas euh, ouais ouais, c'était cinq bonnes personnes. N... J'allais dire c'était pas n'importe quelle poitrine. Là. Non mais c'était des... des belles filles, mais c'était pas tu fouillais que c'était une gageuse, puis il était pas game, là, puis tu sais il était pas vulgaire. C'était comme des filles <rire> des bonnes familles, t'as en là, ils ont okay, pas tu sais. D'accord. Oui, ouais. Puis euh, une, une qui avait un Sharpie et euh, j'ai bien pris mon temps pour euh, <rire> signer. <rire> puis euh, ça, c'était un beau petit moment rock, mais euh, qui n'implique pas de, de décadence tant que ça, là, mais de, de déchéance alcoolisée. Euh, il y a une fois à Sainte-Marie-de-Beauce, je l'avais échappé complètement.
0: J'aime ça parce que tu ne voulais pas trop répondre à la question. Ouais. Puis là, es non, parti, mais
1: là, tu m'as mis dans un espèce de canal là, qui pourrait durer. Oui, euh, oui, ouais, finalement, j'ai pris la, la route des aveux. Donc, Sainte-Marie-de-Beauce, oui ouais ça, c'était un bar. J'ouvrais pour Stéphane Fallu. Euh... <rire> ah ouais. C'est une autre époque. Oui, oui, oui. Il y avait un pub. Puis, à un moment donné, je l'étais ramassé en arrière du bar. Moi, à un moment donné, j'étais des gars chauds un peu, tu sais qui parlaient un peu de la face. Fait que j'allais faire le bar avec la, la fille. Puis, je Mais... servais les, les clients. Oui, oui, oui. Je faisais ça. À un donné, la fille était un petit peu entreprenante. Je euh, suis le parti, disons. Là, ouais. très, elle me servait beaucoup de consommation. Et là, euh, j'étais allé à l au motel. J'allais dire hôtel, mais c'était le motel. Et ah. j'avais laissé, je pense, toute ma paye hein, pour boire à la femme de chambre. Parce qu'elle a eu à vivre quelque chose ce matin-là. <rire> T'es un petit peu restitué. <rire> J'ai des frissons. Ouais. Ça. On la salue. Voilà.
0: C'était un beau segment de, de chambre. Ce, de <rire> tu t'astreins toujours euh, à rencontrer euh, les spectateurs après un spectacle? Mm -hmm dans la salle où le spectacle a eu lieu, pas juste au bar après.
1: Ouais non, je vois plus au bar <rire> après. Là, ouais. euh,
0: mais pourquoi est-ce que tu t'astreins à faire ça alors que ça doit être vraiment comme hyper exigeant
1: Écoute, euh, j'ai toujours fait, OK Quand j'ai rodé mon quand je rodais encore là, mon premier spectacle à la maison des arts de Laval, le, le directeur de la salle m'avait dit que eux il y avait une c'était des artistes de la relève beaucoup qui passaient là, puis eux ils vendaient dans, dans le forfait disons dans le billet une rencontre avec l'artiste après le show. Il y avait une espèce de terrasse, c'était l'été, c'était très agréable, puis c'était convenu là, que l'artiste sortait sur la terrasse puis allait rencontrer les gens, puis je le faisais comme tout le monde. Puis je, je trouvais que c'était intéressant de voir euh, qui vient voir tes spectacles, puis après ça, des commentaires, puis tout ça. Donc j'en ai pris d'habitude et je l'ai toujours fait. Et euh, après ça, c'est parce que quand est arrivé les, les réseaux sociaux, OK, et là, comment chacun organise son temps par rapport aux au liens avec le, mm -hmm. le public, avec les gens moi, j'ai refusé d'entrer dans un échange virtuel, okay? dans un échange par Facebook ou toute autre euh, plateforme. Là. Tu y es présent, mais ouais. de façon plus homéopathique. Euh... Oui, j'informe ceux qui me suivent. Ouais. de, euh, Je vais leur dire que j'ai fait ça avec toi ou euh, que je vois à telle émission de télé ou euh, évidemment s'il y a un nouveau, une nouvelle vente de billets ou des choses comme ça, mais c'est de l'information que j'envoie puis si ça vous intéresse, je les invite au gala de la disque, par exemple, des choses comme ça. Parce qu'après ça, répondre à tout le monde, moi, je, je trouve que... En rencontrant les gens après le show, ça crée un vrai, vrai contact avec quiconque qui désire échanger quelques mots avec moi. Il vient au show, puis après ça, il y a juste à attendre et je vais sortir, puis je prends mon temps. Et je trouve qu'il n'y a rien qui bat ça. Puis après ça, quand je rentre chez nous le soir, euh, je sens pas le besoin d'aller répondre à, à, à tout le monde qui par paresse me demande le jouquant à rivière du quand c'est écrit sur le site web d'où tu arrives. Je, je trouve qu'on s'épuise à ça beaucoup. Après ça, chacun fait son chemin comme il veut. T'sais, moi, je viens de, de, de l'époque où il n'y avait pas encore ça, pis, euh, où j'ai presque un contact là, plus tangible, disons, avec le, le, le public. C'est difficile de s'imaginer qu'un humoriste de la relève pourrait ne pas être présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Exactement. Exactement. Je, je, je comprends tous les bienfaits de ça maintenant, mais je suis né juste à temps pour ne pas être pris là-dedans. Euh, donc, c'est pour ça que je continue à rencontrer les gens après le show, parce que c'est des rencontres de qualité. Il y a des gens qui te suivent des fois, puis... C'est pas juste euh, « Hey, je veux ça, euh, réponds-moi. Euh... Euh, » À c'est drôle parce que je suis perçu comme un quelqu'un d'un peu workaholic puis un, un peu carriériste puis je j'étais à peu près le seul qui éteint vraiment la switch quand je rentre chez nous, tu je trouve que c'est bon, des fois, quand on, quand on écrit, qu'on écrit de l'humour ou quoi que ce soit d'autre, d'aller respirer euh, autre chose que ça, tu de juste être dans notre nombril tout le temps puis gérer sa, son image puis son nom puis sa carrière puis répondre à tout le monde qui veut quelque chose. À non, mais il faut écrire des spectacles, il faut vivre des, des expériences. Puis moi, quand j'ai fini ma séance d'autographe, le soir, je ferme la Switch. Là, je ne pense plus à ça du tout puis je me nourris d'autres choses. Fait que... En gros, c'est ça. Je, je continue à le faire pour entretenir un, un vrai contact. Mmh. Tu te nourris notamment de,
0: de littérature. Tu lis beaucoup. Comment mmh. la, la littérature euh, s'est mise à, à prendre cette place-là qu'elle occupe dans ta vie? Parce que ça étonne beaucoup. Moi, ça m'apparaît logique que quelqu'un dont la job, c'est d'écrire, aime ça lire, mmh. mais je n'ai pas l'impression que... Y a tant temps d'humoristes que
1: ceux qui lisent là, autant je, que toi.
0: Je sais pas, je sais pas. On va embrasser un gros préjugé ici. Euh,
1: euh, pour vrai, j'en ai aucune idée. J'ai parfois eu des discussions avec certains là, qui clairement euh, s'y connaissent beaucoup là. Mais, mais toi, t'en euh...
0: parles aussi, euh, publiquement.
1: Oui, c'est ça. Il y, avait un, il y avait un titre de mon show, Monique, qui venait d'une un, ligne de Céline, dans ouais. « Voyage au bout de la nuit »,« Les heures verticales », ça ouais. venait d'un livre de Céline, je pas. Puis la presse, quand, quand ça, ça s'était su, la presse m'avait offert de faire des chroniques littéraires, disons, sur mon appréciation de certaines lectures. C'était pas des critiques, mais des, des histoires sur euh, la lecture de ouais. livres. OK, j'ai lu T'avais ta participé au tôt. combat des livres aussi, en ouais. 2006. Oui, oui, ouais, ouais. ça, ça fait plus longtemps, oui. Ouais. Puis, vous j'aurais dû le faire plus tard, puis je ne me connaissais pas assez. Euh, tu avais choisi un petit là. pas pour l'homme, ouais. euh, Stéphane Dompierre. Oui, puis tout le monde avait chié dessus. Oui. <rire> Pierre Lebeau était là, puis il solidement ramassé. Euh, euh, ah, ça se peut. Je n'en garde pas un très beau souvenir. J'ai comme délité ça. Ouais. Mais après ça, bon, plusieurs années après, euh, écrit des, des, j'écrivais des chroniques dans la presse là, sur euh, différentes lectures. Mais euh, c'est arrivé, euh, en secondaire 5, il fallait lire La vie devant soi. Mm. Donc, j'avais lu ça. Puis je, je, là, vraiment, là, c'est la première fois que je lisais un livre pour adultes, là, disons... Euh, un vrai roman euh, et, et qui me touchait autant. J'ai été allé de lecture obligée jus jusque-là, lecture obligatoire, puis euh, bon, ça me laissait un peu froid. Et puis euh, ça, ça m'avait... Euh, C'était venu, cher venu chercher quelque chose. Et puis, le, le, le professeur de, de journalisme en avait, fait un avait fait un exposé sur Romain Gary en classe, et, et ça m'avait fasciné. Je sais pas pourquoi, ce matin-là, j'ai décidé que j'absorbais, et je, je m'étais mis à, à m'intéresser à ce monsieur-là. Donc là, euh, j'ai lu différentes choses que a fait après ça, et puis, quand j'ai commencé à écrire de l'humour, euh, je me suis aperçu que, euh, ben quand je lisais quelque chose que j'appréciais, ben ça faisait de moi un auteur plus inspiré. L'usage des bons mots au bon moment, euh, les bonnes phrases, euh, la bonne image, euh, l'impact euh, dans la littérature québécoise. Il y a tellement plein de belles choses. Puis vu que j'étais un gars qui manie la langue québécoise pour créer euh, du beau autant que possible, ben quand j'en vois d'autres le faire, ça, ça m'inspire tout simplement, puis... Euh, donc, ça a toujours accompagné mon travail d'écriture la littérature. Ouais. Moi, ce qui me fascine avec la façon dont tu parles de littérature, c'est que tu rends ça cool, je
0: pense, au lieu de, aux yeux de, de, de bien des gens qui pensent que les livres, la littérature québécoise, les romans québécois, ça ne les concerne pas.
1: Je pense qu'inconsciemment, j'aime ça des fois me servir un peu de ma tribune pour euh, dire aux gens, il y a tellement de, de belles choses qui se font euh, en littérature ici. Il y a tellement... Là, je, je suis en train de lire « Récolter la tempête euh, », Benoît Crouté. Pas des faces, là. je, je, je m'arrange pour pas trop en lire à chaque fois parce que j'ai peur que ce soit fini. Je veux pas que ça finisse. C'est fantastique ce livre. Puis je, ça, ça me rend, je souris, hein, ça me rend heureux. Puis des fois, il fait des phrases, je suis comme Ah, oh, j'en ai noté dans mon cahier d'écriture. Je fais ça des fois. quand Avant, j'ai lu le dernier de Marc Séguin, hmm. puis il y a trois, quatre lignes. C'est dans mes cahiers, puis je retourne à ça des fois, juste parce que je trouve ça beau. Puis euh, après ça, moi, je veux dire, je, je suis même pas j'ai un secondaire 5, là. Tu sais, faut, faut, faut pas que ça fasse peur à, aux gens je suis pas un intellectuel, c'est-à-dire que je, le matin, je me consacre à l'intellect, Jusqu'à midi, mon téléphone est fermé, puis je fais rien d'autre que euh, écrire euh, mes petites affaires ou, ou lire de grandes affaires, <rire> C'est pas mal ça, fait que... Après ça, il faut, faut que les gens aient l'intérêt pour ça, mais... Oui. Euh, c'est pas pense... grave de pas lire, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de gens qui ont peur. peut-être qu'il y a trop de gens qui pensent que lire, ça veut dire euh, absolument Balzac et, ou, oui. ou Freud, ou puis, euh, bon, à un moment donné, il y a de très bons romans québécois, euh, tout récent là, ça peut être très contemporain. et puis euh, c'est tellement punché, il faut lire euh, euh, Royal, quand même il s'appelle... Euh... Jean-Philippe Harry Merci. Oui. Tu sais, ça, je m'excuse, là, t'as jamais lu un lit de ta... livre de ta vie soit tombé sur le cul, puis si tu as lu 2000 livres, tu vas tomber sur le cul pareil. C'est bon pour l'intello, puis c'est bon pour le néophyte. faut pas passer à côté de ça, il ne faut pas se priver de ça. C'est des lectures qui font du bien, c'est tellement bien fait, il y a tellement de soins mis là-dedans, c'est tellement fin. Je, moi, je, en tout cas, moi, ça me, ça me rend heureux. puis De temps en temps, je le dis, parce que je me dis, mon Dieu, euh, l'humour a tellement de place, pis Dieu sait que ça me rend heureux, mais faut pas voir 10 shows d'humour dans l'année, puis lire un livre québécois. Là. Ça devrait être un petit peu
0: plus équilibré. Puis ça donne un réel coup de main aux écrivains. Lorsque je connais un peu William S. Messier, par exemple, oui. puis lorsque tu as mis sur tes réseaux sociaux son livre, Le basketball et ses fondamentaux, mm -hmm. il, il était content,
1: évidemment. Puis je suis sûr que ça lui a permis d'en vendre quelques uns Ah, fun. ben, je lui souhaite. C'est tr très bon ça aussi. J'ai lu ça récemment. Puis euh, c'est. Collins. Parce qu on dirait que des fois, les gens, dans, dans l'humour québécois, là, ce qu'ils retrouvent, mm -hmm. il y a quelque chose de très familier hein, dans le ton, ouais. dans les sujets abordés. Ils se sentent vraiment concernés ouais. parce qu'on raconte, ils se reconnaissent. C'est donc vrai. C'est donc. Il y a du c'est donc vrai. Des fois, ils sont un peu challengés, bon, dépendant là, de, de, de qui on va voir. Et euh, des, des livres comme celui que tu viens de mentionner là, celui qu'on a mentionné là dernièrement, qui, qui, qui amènent exactement le même sentiment de bien-être, le même sentiment d'appartenance, le même sentiment de, le même sentiment de, de, de rire aussi, là, puis de, de finesse des fois. De, « Ah, oh, tabarouais, comment c'est qu'il a, qu a pensé à ça, lui? J'ai vécu ça mille fois, puis j'ai jamais pensé à ça. » Mais les auteurs québécois, même qui sont pas dans l'humour nécessairement, ils amènent ça... Euh, des fois, de, de façon tellement réfléchie, euh, c'est beau, ça fait, ça fait du bien. Euh, donc, euh, voilà. En tout cas, moi, euh, <rire> ça, me fait, ça me fait toujours grand
0: bien. Quand on regarde les artistes qui font partie de l'écurie de Faneuf, Benjamin Faneuf, ton, ton gérant. Oui. Donc, Benjamin Faneuf, c'est le fils de Luc Faneuf. Oui. Qui est décédé aujourd'hui. Oui. Luc Faneuf, c'est une figure hyper importante pour le showbiz québécois. Oui. Il a travaillé avec Offenbach, mais oui. il a travaillé aussi avec Plum La Traverse. Puis donc, aujourd'hui, chez Faneuf, il y a des humoristes comme oui. toi, Maud Landry, il y en a d'autres. Puis, il y a Plume La Traverse aussi. Est-ce que vous vous croisez parfois dans le Fighting Noël? Est-ce que tu est que as une histoire Alors, de Plume La Traverse?
1: Ce qui est encore plus drôle, c'est que tu nommais Maud. Euh, Maud euh, faisait partie d'une branche chez Faneuf, là, qui est amené par Marie-Lou Hainaut, qui vole maintenant de ses ouais. propres ailes. Ouais. Ça s'appelle Hainaut. Ouais. Puis euh, c'est deux, deux gérantes là, de chez Faneuf qui, qui, qui avaient une branche à elle et qui sont parties euh, maintenant euh, de leur côté. Ce qui fait que ces humoristes-là ne sont beaucoup moins d'humoristes mm -hmm. maintenant chez Faneuf. Et qui fait que techniquement, les deux seuls artistes en gérance <rire> chez Faneuf, gérés <rire> par Benjamin, sont Plume La Traverse et moi. Uh -huh. Et ça, j'adore ça. <rire> maintenant, Faneuf coproduit des spectacles D'artistes qui ont d'autres gérants, comme mettons, Guillaume Pinot, Sam Breton, ouais. ou Simon Leblanc. Euh, mais en gérance, euh, Benjamin, euh, maintenant, c'est juste Plume et moi, et ça m'amuse beaucoup. <rire> et puis, euh, pour répondre à ta question, j'ai crois. Plume était venu à la première de mon premier spectacle, dont tu vois le livre-là. Uh -huh. Il était venu Jésus, et mon ami Christian, qui est fan de Plume, était complètement sur le cul et euh, était fort impressionné. Il a commencé à me respecter à ce moment-là, d'ailleurs. Ouais. Il était venu à mon show Plume, c'est fantastique. Après ça, je, 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 je ne l'ai vu que très rarement. Il est très discret. Il est très discret. Mais les quelques fois que je l'ai rencontré, je n'ai pas été déçu. Et euh, je, je suis quand même un peu honoré d'être... Euh... C'est une légende. <rire> D'avoir ma face à côté de la sienne, sur le site Internet. <rire> oui, oui c'est une légende. Puis moi, je... <rire> c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, pas seulement par euh, sa créativité, mais par son, son absence. Euh, il, il fait de la musique. Et, et, et Il s'éparpille pas beaucoup. Il fait des toiles aussi, maintenant. Oui. oui, mais il est prolifique parce que je pense qu'il sait organiser euh, son temps. Je pense oui. qu'il euh, s'est toujours donné à son, son, son affaire, euh, je veux dire, à, à, à l'écriture de, de ses chansons. Puis il sortait les albums euh, en grande quantité et, et, et il a su fidéliser. C'est un très oui. beau bon modèle à suivre, Plume. C'est une très belle carrière. Je, je l'admire beaucoup. Bon. Passons d'une légende à une autre. Est-ce que ça t'arrive de t'en vouloir
0: d'avoir donné à D-Natural l'espoir qu'il puisse euh, renouer avec une carrière un jour? Avoir une carrière un jour. Parce qu'il a lancé encore un EP là, en 2019. Pardon? Je l'ai googlé tantôt. En, ouais, en 2019, il a lancé un EP qui s'intitule « Coup de D
1: ». J'imagine que te l'a pas envoyé parce que je ne. tu m'as l'air d'apprendre la nouvelle. Là. Je ne savais pas. C'est une chose bien floue qu'était ce petit programme qui s'appelait « De Eclipse. C'est pas inintéressant de, de parler de ça parce que euh, j'ai pas souvent l'occasion. Et tu sais, ta question c'était est-ce que tu t'en veux d'avoir <rire> redonné espoir à... Je pense que euh, on a. Donc, on, pour ceux là, qui euh, vous remettent en contexte, là, c'était euh, une émission, en musique émission à Musique Plus. C'était la première émission d'humour à Musique Plus, 2002 encore là. Et j'avais la mission de jouer les pires clips trouvable dans la voûte. Ouais. Le Musique Plus avait toute une voûte de clips sous-utilisés. En fait, il passait que les belles choses. Il pas amené euh, Richard Petit, qui avait eu l'idée d'amener des humoristes à... La musique, Plus euh, m'avait offert d'avoir une, une, une. pas une quotidienne, mais une. C'était
0: après drôle de VG.
1: Oui, c'est ça. Il avait ouais. fait pendant l'été, il avait ouais. fait drôle. T'es très bien documenté, il avait fait drôle de VG. Okay. Je suis pas documenté, j'ai regardé ça. Drôle okay.
0: <rire> de VG, puis après, il y a eu de -clip, ouais, Le gros luxe, puis le gros puis, show.
1: C'est ça. Euh, euh, en fait, moi, mon, mon drôle de VG, finalement, c'est un espèce de pilote de ce qui est devenu de l'or On était une douzaine d'humoristes à passer, un par semaine, qui faisait ce qu'ils voulaient pendant une heure à Musique Plus. Ça avait très bien fonctionné. Puis euh, Richard, puis moi, on, on, on s'était on mettre avec les vieux clips et puis euh, il va faire la musique plus qu'on en fasse une série. Ce qu'on faisait. Par contre, on s'est mis, quand on faisait juste... Moi, je faisais juste diffuser les clips. C'était fantastique parce que tellement personne nous surveillait. Là. Je dis souvent que c'était du web avant le web. Y il avait, y avait aucun contrôle de quoi que ce soit. J'écrivais ça dans mon appart la veille. J'arrivais avec des notes le lendemain. J'avais aucun souci de plaire à qui que ce soit. Je me disais « Je vais faire rire mes amis à la maison ». T'sais, moi, je faisais déjà des shows dans des grandes salles à ce moment-là. Ça allait plutôt bien. je me disais, « oh regarde, moi, juste... Euh, » c'est pas une opération de séduction. J'ai pas tant à pousser que ça. Là, les... Ça va bien, Puis je fais faisais vraiment ce que je voulais. J'avais une chronique qui s'appelait « Manet, je rejoins deux gars à Sorel ». Où là, c'était quelque chose de tellement niché et absurde que je me disais... Je me a juste... pas de ça. Ah, c'est dans la dernière saison. Et là, je me disais, « Il y a juste deux gars à Sorel, qui vont faire ah un... oh, oui Finalement, ça, 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 j'en entends parler en fait, à, presque à chaque semaine encore mm. euh, par des, euh, des gens qui ont maintenant à peu près mon âge ou plus jeune parce qu'il y avait, je pense, une réelle volonté de, de faire ce que je voulais. Puis quand tu fais ça, quand tu te laisses aller, souvent ça, ça porte ses fruits. Puis, à maintenant, on s'est mis à inviter des artistes qui avaient marqué là, notre auditoire oui. à venir faire des petites prestations. On faisait une, une copie aussi de l'émission « Dans la peau d'eux » où on prenait là, un, un fan intense de quelqu'un puis on faisait vivre ouais. une journée dans la vie de Madonna ou de Eminem, ou, etc. Puis nous autres, on avait fait une parodie de ça avec dans la peau de The Natural, mettons, ou il y avait un autre. Là, pis, pis, je pense qu'on avait fait trois. Et là, euh, c'est toujours le même comédien qu prenait, qui était un habit de Richard Petit. Il <rire> jouait le gars euh, qui passait la journée dans la peau de... Et euh, là, à un moment donné, c'est qu'on s'était mis à, à faire aussi... Il y avait eu des prestations en studio devant public de ces artistes-là. Je et me souviens et... du couple bizarre. Il n'y avait pas un couple... C'était can, pas Canon, Cannes,
0: ouais, quelque le, chose? les deux gars. C'était deux gars, oui, c'est ça, ouais. oui.
1: Cannon, Ham, jambon oui, en Cannes. Oui. Ouais. Puis eux... Euh, ouais, C'était tellement pété. C'était un peu freak show. Et moi-même, à un moment donné, quand je voyais le public dans le studio en musique plus, puis il pouvait rentrer, quand même rentrer beaucoup de monde là, mm -hmm. et je voyais ces, ces gens, il y en avait un qui s'appelait Pimty. Un rappeur ontarien. <rire> Avec une grosse voix. Puis lui, je le voyais faire son petit euh, ses petites rhymes, <rire> sa scène. Puis j'étais comme, OK, lui, il pense que c'est sérieux. Il, il pense qu'il est ici comme pour vrai. Puis il y en avait deux, trois. Je pense que uh, Can, Ham, il était-tu venu eux autres? Je pense que oui, aussi, il était venu. Puis il était pas québécois, là. Puis il comprenait pas c'était quoi qu'on faisait. Et euh, après ça, euh, « The natural », je sais pas à quel point il a pris ça au premier degré ou au deuxième, mais je, je, écoute, moi-même, je comprenais pas le degré de C'est une grande faille, ça, en comédie, là. Je savais pas ce que je faisais. Temps que les, Je savais jusqu'à temps que les artistes ouais. rentrent dans le studio, mais quand on, on s'est mis à inviter du monde qui pensait qu'on leur donnait un, une deuxième chance, là, j'étais plus bien, là. T'étais mal à l'aise, Ah, j'étais mal à l'aise, et puis... Ça, ça s'est terminé pas longtemps après mmh. ça, parce que là... Euh, J'en pouvais plus. Je, je trouvais que je profitais un peu du pauvre monde. Là. Je trouvais que... oh non. J'ai un peu trop souvent dans la tête la chanson euh, « Girls, Boys ouais. » de Robert. Pierre Nadeau. Pierre Nadeau, c'est ouais. ça. Qui est décédé, malheureusement, l'an mm. dernier. Il y a un grand ami à lui qui m'a écrit pour me dire ça. Mm. Je trouvais ça très gentil. Et lui, il avait été très, très, très chic, par exemple. Lui, il n'avait pas, pas participé à une émission avec nous. On ne l'avait jamais rencontré, mais il m'avait envoyé un truc signé. Il avait plein d'humour. Puis euh, il était bien, bien le fun. Puis son clip, c'était la quintessence des années 80. C'était tout, tout le mal des années 80. Sur la plage. Ouais, dans, dans ce clip. All across the sand. <rire> c'était ça, la Je chanson. Je crois que c'était All across the land. The land, yeah. oui, pardon. <rire> Dreaming while they can.
0: <rire> Dreaming while they can. <rire> C'est une belle leçon, ça. <rire> merci. Pourquoi est-ce que t'en es as... Euh... Assez peu fait, finalement, de, de télé. Tu as une émission semblable après à Radio-Canada. Oui. Tu jouais dans les archives de Radio-Canada, mais
1: il me semble oui. que tu en as assez peu fait. Oui, ça, 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 ça s'appelait ici louis josé et ça avait très, très bien fonctionné. Et ce fut très bref parce que... Ben, premièrement, à, à ce moment-là, -là, j'étais sur le point de partir en tournée avec euh, suivre la parade, qui était mon deuxième spectacle. Et là, euh, je ne voulais plus faire de la télé pendant que je faisais des tournées. Je voulais me concentrer sur mes spectacles. J'avais une très belle tournée de bouquets. Puis euh, je me disais, là, je vais être à fond là-dedans, puis je voulais plus euh, faire de la télé. Donc, euh, « Ici, Lou, José Houd ça existait entre mon show 1 et 2. Mmh. Moi, on eu le temps de faire deux saisons de 10 épisodes. Puis la deuxième raison, en fait, c'est probablement en fait, la plus importante, c'est parce que ça rejoint un peu ce que je disais, là, en, en parlant de l'HoraClip là, tout à l'heure. Profiter, mettons, des faiblesses des autres, OK? Des échecs, des ratés des ouais. autres pour faire rire, OK? J'ai rendu à « Ici, Lou, José Hood, je, 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 je suis devenu vraiment confortable là-dedans de prendre euh, quelqu'un qui a l'air ridicule, puis... Euh, s'amuser avec ça. Il y avait aussi, après ça, des politiciens qui disaient n'importe quoi, ou, euh, mais il y avait aussi euh, de pauvres gens qui étaient allés faire une, une performance à Lou Boubou. Puis, euh, moi, je ressors ça 30 ans après, puis on a eu des, des plaintes, euh, on a eu une poursuite qu'on avait réglé hors cours. Puis, je me sentais tellement mal, là, un, un homme comme ça, là, qui était devenu la risée à, à son travail à cause d'un extrait qu'on avait sorti des boulamites, euh, puis il euh, a très mal vécu ça, puis il a été la cible de beaucoup de, de moqueries. Et moi, ça m'avait fait... Ah, oh, sais-tu... J'ai assez d'humour en moi, j'ai assez de choses en moi pour rire de moi sur scène, puis créer à partir de mes malheurs et de mon vécu. Ah, oh, j'étais mal dans... dans... Partir des autres pour faire rire les
0: gens. Est-ce qu'il y a des gens dans ton équipe qui, euh, qui t'ont parfois invité à faire davantage de télé? Je suis sûr qu'on t'offre des contrats à la radio pour animer à la radio encore, peut-être plus aujourd'hui, parce que ouais. j'imagine que les gens savent que tu ne veux pas en faire. Euh, à faire de la publicité, que, que ouais. tu en as fait brièvement au début
1: de ta carrière, mais ouais. tu fais plus. Tout ça arrive fréquemment. Mais j'ai une espèce de quête... De, de comme je te disais plus tôt, là, de, de perfectionnement par rapport à la scène, de, de m'améliorer. Puis je, je veux vraiment mettre mes énergies là-dessus. Et on m'a offert toutes les espèces de shows possibles, de radio, de télé. Les Midi Fous avec Louis José. Hey, tout ça est, est, est arrivé. On m'a proposé tout ça. Euh, et cela dit, en radio, je pense que je serais juste pas bon. Là. Après, à télé, là, euh, on m'a offert euh, vraiment beaucoup, beaucoup, et même tout récemment, là, de, de, de très, très grosses choses. <rire> Puis je. Je ne je sais, je, je sais plus pourquoi il m'appelle encore pour ça. Il y a des affaires... Vraiment, là. Mais euh, c'est intéressant, d'abord, d'avoir cette liberté de, de choix-là. Mm -hmm. Et moi, j'ai commencé à faire euh, du stand-up tout jeune. Puis c'est juste encore ça que je veux faire, tout simplement. Après ça, j'ai fait un peu de cinéma. Puis j'anime un gala dans lequel je fais du stand-up. Puis euh, là, j'ai un petit projet télé sur lequel je travaille, mais qui, qui est mon humour, qui, qui est très, très près de moi. Donc, c'est euh, plus à long terme. Puis... Euh, oui, la pub, je me fais encore offrir des, des, des pubs, et puis euh, à un moment donné, tu fais, euh, bon, euh, tu es un peu grossier, ce que je veux dire, mais euh, j'ai besoin de m'acheter quoi d'autre, là? Mm. Tu faut, faut que tu te poses la question, pourquoi euh, je donnerais mon, mon image à cette compagnie-là qui m'offre beaucoup d'argent, mais sincèrement, euh, j ai, j ai, même s'il me tombait un milliard dessus demain, je me le matin, puis je continuerai à écrire des jokes, t'sais. Mais il faut que tu penses à ça. Ce que, que ce que ça va me valoir comme critique. Après ça, je ne me rends même pas là parce que je, je me suis rendu compte en en faisant plus tôt dans ma carrière que je n'étais pas bien avec porter un produit, être l'image d'un produit. Peut-être que ça reviendra un jour avec quelque chose avec lequel je suis à l'aise, mais c'est très difficile de. de... C'est intéressant de jouer avec nous, les humoristes et ben n'importe quel artiste de, de scène, il faut qu'on fasse déplacer les gens. Il faut, 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 faut qu'ils payent et qu'ils se déplacent. C'est pas rien. Puis après ça, c'est de calculer. là, ben là si je tourne dans leur télé tout le temps, euh, peut-être qu'ils se déplaceront plus pour aller me voir. Tu es petit très peu, conscient mais... de
0: ça. Tu veux pas euh, qu'on s'enchanne qu de toi.
1: J'aime tellement ça, les shows. J'aime tellement ça, être sur scène, faire des tournées. Je suis tellement pas tanné. Je veux juste que ça dure le plus longtemps possible. Tu vas faire des tournées au Canada. Oui, j'en ai, euh, ai fait deux dans ma carrière, une assez récemment. C'est merveilleux. J'aime vraiment ça, être en tournée. Euh, j'ai une super belle équipe. Là. Ça fait cucu de dire ça, c'est cliché, mais c'est important là, quand tu fais beaucoup de choses. Euh, donc, je suis bien sur la route, puis je suis bien sur scène. J'aime la vie de route. Puis, tu euh, récemment, on m'a offert des choses que j'ai refusées et pis qui, 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 qui auraient vraiment pu endommager, je pense, ce lien-là que j'ai avec ceux qui me suivent. Mm. Tout le monde, tout, tout mes... mon public, là, mon cercle A de public, là, mon... les gens... Qui, qui me suivent de plus près, fréquemment. Mais pourquoi, pourquoi, Louis? Pourquoi, là? Mm. As-tu besoin d'une autre auto? Qu'est-ce qu qu que tu veux changer? là tu un, un une job de plomberie? Pourquoi t'es là? Puis euh, souvent, les, les diffuseurs, les réseaux, ils n'ont pas cette affaire-là, puis ils, ils insistent beaucoup. Pis... Donc, t'as un, un côté grunge. Complètement. <rire> non, mais j'ai... Tu sais, même pour vrai, on, on euh, parlait de Rush. Eux, eux, ont toujours eu cette... Euh... Et Pearl Jam aussi. Oui. Euh, euh, Rush qui n'est pas grunge du tout, mais Pearl non, Jam, oui, effectivement. Oui, mais dans leur approche, ils oui. sont très grunge. C'est-à-dire que per on, Rush, on, est, on, on a passé sur le style musical, mais ce sont des, 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 pour moi, c'est des, des gars qui, 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 ont eu, qui ont mené des vies exemplaires. C'est-à-dire qu'ils faisaient un style là, très peu euh, charmeur à l'oreille, disons. Là. Mm -hmm. Et puis, à un an, la compagnie Disque, était sur le point des, des flocher après le troisième album. Et là, ils ont fait, bon, mais ben, s'il faut, euh, faut mourir, on va mourir à notre façon. Puis ils ont fait un album qui s'appelle « 2112 oui. ». Et, et, et dont la première chanson dure 20 minutes. Ouais. Et là, on est dans le prog intergalactique. Puis les paroles, c'est comme une métaphore dans laquelle il envoie promener la compagnie de disques. Oui, oui. C'est beaucoup d'affaires aussi. C'est inspiré du travail de... Euh, comment ça s'appelle? Ayn Oui, c'est ça. Ouais. Euh, bon, qui est un petit peu controversé aussi là, pour ses, ses tendances C'est une, euh... une penseuse de droite, oui, c'est ouais. ça. Oui, oui. Et... Euh, anyway, tout ça pour dire qu'ils ont fait un album qui était tout sauf commercial, puis on dit à la compagnie de disques, nous, c'est ça. Et là, maintenant. Il y a deux, trois stations de radio à Cleveland qui ont décidé d'aller de l'avant avec ça. Puis ça a trouvé son public. Ils se sont, ils sont retrouvés dans une autonomie totale après ça. Il y avait la possibilité de faire ce qu'ils voulaient en, en rejoindre leur public. Je vais loin un peu là, de mon, mes petits spectacles d'humour, mais je, je suis très confortable dans cette autonomie-là, partielle, là, que, que j'ai avec euh, le public. C'est-à-dire que je j'aime pas trop être associé à un réseau, à un festival, être un visage de quelque chose. Je suis le visage de la disque, mais pour moi, la disque, il y a quelque chose de sain là-dedans. Il n'y a de personne de... qui n'aime pas la musique. Ben, c'est ça, c'est de la musique, c'est des auteurs-compositeurs, c'est des créateurs, c'est du monde de, de scène. Puis moi, je fais un numéro qui, tot, que j'écris de A à Z de, en ouverture de ça. Je ne compte pas ça comme quelque chose de, qui est contraire à mes principes.
0: Tu as joué dans un beau film qui s'intitule « Ça sent la coupe ». Oui, c'est ton premier rôle plus dramatique. Là. Il y a des moments comiques dans ce mmh. film-là, mais il y a quand même des tonalités euh, auxquelles tu n'avais pas touché dans, dans tes autres films. Est-ce que ouais. tu aimerais faire euh, davantage de ce type de film-là? Est-ce qu'il est qu y a un Adam Sandler en toi?
1: Pour l'instant, je, je me garde loin du, du cinéma parce que je je te parlais d'autonomie. Mmh. Euh, si je pourrais pour euh, jouer dans, dans de la fiction, ce sera euh, sous ma propre plume. C'est-à-dire que je, je, je travaille sur quelque chose où, oh. euh, qui part de mon humour et... Pour être bien franc, là, je suis un peu écœuré quand je fais des films qu'on dise que je fais du Louis Josséoud. je me dis bon ben, je vais, vais juste être Louis Josséoud. Il y en a qui demanderaient leur mère pour avoir l'identité que, que j'ai dans le sens où euh, j'ai un style défini puis je suis bien installé. Mmh. Cela dit, Pierre Lebeau fait du Pierre Lebeau des fois dans, dans ses ces films puis oui, c'est pas grave. C'est correct. Pis, mais quand un humoriste décide de faire, euh, de, de jouer là, de, de faire de la fiction puis il trop à l'humoriste, est ça chiale. Puis pour eux, je suis comme juste, oh, tu sais quoi, je vais va, va, va trouver quelque chose dans lequel je peux être moi, puis je vais faire mon humour. Euh, et je me vois pas, là, pour un bon moment, faire de, de films, carrément, jouer un rôle avec un nom. Après ça, je vais faire beaucoup d'autres spectacles. Puis là je fais que j'ai plus envie non plus de faire trois affaires en même temps. Donc, euh, en gros, je vais faire juste mes affaires. Ça vient, je te parlais d'indépendance puis d'autonomie ça à ça. Je veux faire mes spectacles, puis même si je joue à l'écran, on dirait que je voudrais que ça vienne de moi.
0: Il y a des belles scènes avec Marc Messier dans « Ça dans sent la coupe ». C'est mes, mes scènes préférées dans ce film-là. Ah oui? Ouais.
1: Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais... Il est très
0: touchant père. Bien, il, il, il est décédé, le, le père du personnage ouais. que tu joues, puis il lui apparaît comme ça dans, dans sa ouais, boutique. Oui,
1: c'est un film qui a pas trouvé son public et qui est passé un peu inaperçu, euh, malheureusement. Inspiré du euh, roman de, du même titre de Mathieu de Simard. Ça ouais. Ouais, sent la coupe ». et moi euh, ouais, belle euh, expérience 100 heureuse pour moi, là mais euh, un petit film euh, doux et puis euh, j'ai l'impression que peut-être que les gars pensaient que c'était un film de filles puis les filles pensaient que c'était un <rire> film de hockey et au-dessus pour ces mêmes raisons là moi je pensais que ça allait être un gros succès oui. mais ça a fait de l'inverse <rire> ça avait été bien reçu là euh... personne pensait que ça allait concerner <rire> ben c'est ça je pense ben écoute ça c'est ma lecture là oui. euh, très euh, bon euh... Non, ça a
0: été bien reçu mais ça n'a pas été un succès au non, box office
1: non ça, un... ça a été bien reçu d'un point de vue critique disons là, correct là mais, mais, mais non ça n'a pas été un un succès au box-office. Puis de temps en temps, quelqu'un tombe dessus, m'en parle, comme tu fais là. Puis je, 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 je suis très fier de ce, ce beau petit film-là. C'était euh, sans prétention, puis c'était très chaleureux.
0: Dernière question, Louis José En enfin, fait, avant dernière question. Je veux pas abuser, quand même, <rire> J'ai déjà abusé ta Je ta dirais génération. que... Euh, tranquille. Euh... Peux-tu me raconter... À nouveau, tu me l'as raconté dans le confort du Vivarium, euh, du Devoir, mm -hmm. ta rencontre avec Keith Richards, mais euh, ça s'est pas retrouvé dans le papier parce que... Ah, OK, c'est vrai. Parce que c'était... Euh, comment dire? Ça avait pas rapport. Mais euh, c'était merveilleux, donc euh, j'aimerais que les gens puissent
1: bénéficier de cette histoire-là et l'entendre. Je sais. le raconte un petit peu dans oui. mon spectacle qui est sur Netflix dans la série humoriste du monde. Oui. Là, mais le... je veux le, le full version. OK, alors, on, on est en euh, 2003, la tournée Forty Licks, OK, mm -hmm. pour leurs le 40 ans. Et puis, à ce moment-là, tu vois, je suis courtisé par euh, c'est quoi mm -hmm. pour être euh, tête d'affiche. <rire> fait que... <rire> Eux, à un moment donné, ils comprennent que je suis fan des Stones et décident de m'offrir euh, non seulement une paire de billets, mais un laissez passer ce qu'on appelle le « meet and greet euh, », qui a lieu en coulisses. Et puis, c'est une belle leçon de vie, parce que moi, j'étais au début là, de ma carrière à ce moment-là, j'étais déjà en tournée, mais là, on est un 7 janvier, ou peut-être 8, il est tôt, OK? Et il fait froid, on est à Montréal. Les gars, ils ont 65 ans, et ils font un « meet and greet » avant le show au Centre belle J'ai trouvé ça tellement généreux. Ouais. Les gagnants de concours ont près une douzaine... Je suis avec des gens qui ont gagné ce concours-là. Heureusement, il y a des vrais monsieur tatoués, euh, des stones, des vrais fans. Euh, C'est vraiment cool. Là, une couple de, de monsieur costaud avec des vestes de cuir puis des tatoues qui sont là. Pis, euh, mais tu sais, vestes de cuir pas de manche, ouais. avec un t-shirt, pas de manche, mm -hmm. puis la face de Keith tatouée sous l'épaule. J'adorais ça. Et moi, je suis là à titre de, de gars un peu plein de marde... Euh, avec une, une veste avec manche. Oh, j'ai oh, ma petite veste, j'ai une photo, j'ai une petite veste de cuir bleu. Ah. Tu sais, il y a une phase, on met des cuirs colorés, je ne sais pas trop. <rire> il y a une veste de cuir bleu que j'ai beaucoup trop portée d'ailleurs. Donc là, on est en coulisses avant le show, et euh, dans une pièce où il y a plein d'encens, avec des, des toits, tout est aménagé. Hein. C'est comme si on était dans un salon de thé. Et là, euh, les quatre, ils apparaissent, et euh, c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait ah, oh! <rire> à la vue de quelqu'un. <rire> T'sais, quand j'ai rencontré Yvon Deschamps de la première fois, j'étais ah oh, mon Dieu bonjour monsieur, puis tu sais j'étais vraiment impressionné. Mais quand les Stones sont rentrés, je faisais ah! <rire> et puis ils sont minuscules, faut savoir. Oui. Et euh, les quatre étaient souriants et euh, on, on pouvait donner la main à chacun. Ce qui était bien, c'est que on faisait pas la file, c'était pas très robotisé, c'était quand même quand même assez humain comme comme affaire. Mm. Et puis euh, dans le tas, moi j'ai pu j'ai donné à Keith Richards euh, la main. Mm -hmm. Et j'étais tellement fasciné par sa main qui était faite que de peau et de structures osseuses mmh. difficilement identifiables. C'était comme un tas de roches. Et j'ai touché à sa bague. Sa euh, bague de, de mort. Oui. Et euh, j'ai tellement capoté que dans le, le meet and greet, c'est pour ça que je suis allé faire semblant d'aller ailleurs, puis je suis revenu de la main plus tard. <rire> <rire> puis il s'en souvenait pas. Non, je pense qu'il avait oublié. <rire> et il, il, les quatre étaient, euh, étaient vraiment fins. Puis euh, j'ai demandé à Keith Richards s'il allait chanter. Hum, oui, ouais, ce qui... Ce qui euh... Il a chanté ouais, Happy ouais, ce soir-là, il, il a chanté... Je me rappelle qu'il avait chanté Before They Make Me Run. Ah oui, OK. Ouais, et, des ouais. fois, il ne fait pas Happy. Oui, ça, ça, il y fait... ouais, a, il a, il a ouais. des variations. Oui, Puis, euh... ça. Non, c'est ça. En fait, je disais qu'il marchait croche. Euh, là, c'est visuel un peu, mais il marchait croche de haut en bas et de gauche à droite, ah. si tu veux. Ça, sa trajectoire était très sinueuse et son corps est fait de plusieurs euh, euh, angles mous. Hum. Il, a comme, est pas, est, il, a, il est rond, il a comme un S, maintenant Deviens-tu ce que tu as voulu, Louis-José? Pas encore. <rire> J'ai répondu ça comme si. Euh, <rire> C'était un, un ton un peu ouais, ouais, oui. Pas encore. C'est comme si je suis un peu à bout. Oui, euh, non, on peut pas. Ben, pas encore. Ça va bien, mais euh, non, je peux pas dire que je suis. Je... Non, je ne suis pas devenu. Je ne deviens pas encore ce que je veux devenir, disons. Je pourrais te répondre ça.
0: Mmh. Oui. Ce que tu voudrais devenir, donc, c'est meilleur à
1: ce que tu fais sur scène? Oui. Oui. Et euh, je, je, après ça, il y a des, des choses aussi dans, dans, dans le personnel dont on a parlé un petit peu euh, où euh, je, je suis un petit peu euh, insatisfait à quelques égards dans la vie. Quoique très, très... Je considère euh, un être extrêmement chanceux et heureux. Mais je ne peux pas dire que j'ai accompli euh, tout ce que je voulais dans la vie. Voilà. C'était vraiment très le fun. Merci, Louis-José. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Mmh.
0: Oui, c'était vraiment très le fun cet entretien et j'espère que ça l'a été pour vous aussi. J'ai écouté beaucoup de Rush dans les semaines qui ont suivi ma conversation avec Louis-José. Mais ce que je vous suggère à l'instant, c'est non pas d'écouter du Rush, quoique c'est toujours agréable. Ce que je vous suggère plutôt, c'est d'aller voir ce nouveau spectacle de Louis-José dont on a parlé. C'est selon moi le meilleur, le plus courageux de ces spectacles. Et Louis-José, il a repris le rodage. Alors, pour connaître toutes ces dates de spectacle, visitez le www.louisjosehood.com Deviens-tu ce que t'as voulu et monté et réalisé par mon guet à moi, Jean-Michel Berthiaume. Merci à Anatole pour la reprise de Daniel Boucher, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel, à Louis-Jean Trudeau pour les musiques additionnelles et à Vincent Blain du studio Madame Wood. Je m'appelle Dominique Tardif. Je suis super heureux de vous retrouver. C'est une des grandes joies de ma vie que de vous savoir à l'écoute de ce balado. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.